0: Öncelikle Erdal Akalın'da bugün e, dosya yayınları bağlamında konuşacağız. Erdal Bey, öncelikle teşekkür ederiz e, bize bizi kabul ettiğiniz için. Sözlü tarih formatları içerisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. E, pandemi sebebiyle online görüşüyoruz sizinle. Siz Ankara'dasınız, biz İstanbul'dayız. E, umarım verimli geçer görüşmemiz. Teşekkür ederiz bizi kabul
1: ettiğiniz için. Ben de için. size teşekkür ederim.
0: Şimdi öncelikle biraz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Ben Ankara'da doğdum. Hayatımın küçük bir bölümü hariç Ankara'da yaşadım. Babam bir asrubay idi, havacı asrubay. Onun görevi icabı 5 yılım çocukluğumun Diyarbakır'da geçti. İlk okulu orada bitirdim. Sonra tekrar Ankara'ya döndük. O günden bugüne Ankara'da yaşamaktayım. Ee, yaklaşık e, 1977 yılında küçük bir kitabevi olarak açıldık, ee, 35 metrekarelik. Ee, sonra e, Ankara'da Konur Sokak'ta mimarlar odasının e, altındaki e, yeri tuttuk. O dönem için bu 1983 yılıydı. O dönem için büyük kitapçı örneği olarak tek idi ve bir süre sonra 84-85 gibi yayın hayatına başladık. Fakat amatör düzeyde, o günün koşulları içinde, işte 1980 darbesi sonrası Türkiye'de yayıncılık öncelikle olmak üzere bütün sektör geniş anlamıyla aşağı yukarı durmuştu. Zor günlerde her açıdan. Ee, önce Yasko diye bir kooperatif kuruldu İstanbul'da. yazarlar özellikle edebiyatçı edebiyat üzerinde e, e, çalışan yazarların birleşip e, kurdukları bir yüksek. Şey. Türkiye'deki ilk deney 12 Eylül sonrası oydu. Arkadan başka yayın evleri ama hep edebiyat ağırlıklı e, başladı. E, zaten...
0: Kaç yılında... Kaç yılında kurulmuştu Yasko?
1: E, yasko darbenin sonrasında muhtemelen 1981 diyebilirim. 81-82 diyelim, tam nehti içinde hatırlayamadım. E, geniş bir kadrosu vardı, bütün yazarlar bazı kitaplarını kooperatife veriyorlardı. Türkiye'de zaten edebiyat yayıncılığı çok başarılıdır. Yani daha öncesinde de 1940'larda başlayan bir süreç sonunda. Özellikle çeviri edebiyatta iyidir, yerli edebiyatta iyidir. Halen öyle. Yani okur açısından da, üretim açısından da... Edebiyat alanı çok şey aktiftir, ee, özellikle çeviri edebiyatta da bir gün bir, bir Fransız gazeteci gelmişti kitabı evine. bir İtalyan yazarın kitabı Fransızcada henüz yayınlanmış ama bizde Türkçe çevirisini görünce çok şaşırmıştık yani çok çabuk yayınlamışsınız gibi. Sonra yavaş yavaş yayın hayatı canlanmaya başladı. Akademik yayıncılık başladı. Biz edebiyat değil de edebiyat çünkü bir sorumluluk istiyor. Ona bir editoryal yapı istiyor. Daha çok son, biliyorsunuz 12 Eylül sonrası ciddi bir üniversite tasfiyesi yaşandı. Birçok öğretim üyesi üniversiteden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir kısmı yurtdışından da davetler aldılar, gittiler başka üniversitelere. Bir kısmı Türkiye'de kaldı. Ama sosyal bilimler alanında e, inanılmaz bir boşluk vardı. Biz de o alanda kitap yayınlamaya başladık. E, sonra ticari nedenlerden dolayı bir ara durakladık. E, fakat yaklaşık 20 yıl kadar önce tekrar yoğun başladık ve bugüne kadar geldik. Şimdi de işte pandemi ile uğraşıyoruz. Koşullar gene zor, Türkiye çok enteresan bir ülke, hiçbir zaman böyle stabil gitmedi. Ben 70-71 yaşındayım şu anda, hiçbir dönemini şöyle uzunca 3-5 sene gibi bir süre stabil gittiğini Türkiye'nin görmedim. Siyasal, sosyal olaylar, başka darbeler, ekonomik krizler, şimdi de o zamanlardan birindeyiz.
0: Evet, siz zaten uzun bir süre gördünüz. Türkiye'nin dediğiniz gibi en çalkantılı dönemlerine de şahit oldunuz. Hem bir yayıncı olarak. Bugün konuşacağımız şeylerin de kısa bir özetini geçtiniz aslında. Ben tekrardan biraz geriye dönmek istiyorum. Siz Ankara'da doğduğunuzu söylemiştiniz. Tam olarak kaç yılında doğdunuz?
1: 1949.
0: 49'da doğdunuz. Yine çok kritik bir evre aslında. Peki nasıl bir aileniz vardı? Mesela neler okuyordunuz? İlk öğretimde, ortaokulda?
1: 1960 darbesi henüz olmamıştı ben okula giderken. Aldıkları ücretler çok düşüktü. Kötü koşullarda yaşıyorduk. Yani olabildiğince şey olmak kaydıyla. Hatta Diyarbakır'da ilk 4 sene Bağlar Mahallesi'nde şimdi ilçe olmuş. Toprak damlı bir evde oturmuştuk çok hoş. Bir yağmur yağdı bir akşam. E, ev sallanmaya başladı. Şaşırdık biz ve korktuk. Sadece e, evde ciddi olarak bir aga e, radyomuz vardı. O radyoyu ba- battaniyelere sarıp bahçeye çık- kapının önüne çıktık. Deprem oluyor zannediyoruz. Bir baktık ki ev sahibi yukarıda loğlama yapıyor. Bu silindir <gülüyor> şeklinde bir taş. Taşı şey yaparak to- dam- toprak olduğu için su akıtmasın diye onu presliyor. O da evin sağlanmasına yol açıyormuş meğer. Eee ilk okul hayatım öyle geçti. Hatta birinci sene elektrik bile yoktu. Gaz lambasında çalışılıyordu. O o bölgede yoktu. Ee, şey sonra Ankara'ya geldik. Ee, bu arada ilkokulda bir e, okuma yarışması, şey hızlı okuma yarışmaları yapılır. Onlardan birisinde birinci oldum. İlk kez öğretmenim bana üç tane çocuk klibi hedietti. Çocuk klibisi. Bu benim için bayram etmek gibi bir şeydi o dönemde. Ve sonra onları defalarca okudum, arkadaşlarıma verdim. İlk okuma başlangıcım böyle oldu. Daha sonra 14 yaşındayken bir ağır trafik kazası geçirdim. İşte sağ ayağım çok ciddi kırıldı. O günlerde gelişmiş teknoloji yok. Sadece alçıyla kaldı. 6 ay kadar evde yatmak durumunda kaldım alçılı olarak. Babam o zaman Hava Kuvvetleri'ndeydi bu Ankara'daki. Kütüphane müdüresi olan bir yüzbaşı bir hanım demiş ki sizin çocuğunuza ben sistematik bir şekilde kitap yollayayım. İşte ben Fransız Edebiyatı ile başladım. Sırayla Rus Edebiyatı, Alman Edebiyatı ve hep Edebiyat e, okudum ama dünya klasiklerinin önemli bir kısmını okudum o alt ay sırasında. çünkü yapacak başka bir şey yoktu o dönem. Sadece tek kanal bir radyo var, e, o kadar. E, bu benim şey oldu. Daha sonra iyileştikten sonra da bu okumalar başka alanlara da kaydı yavaş yavaş. Ve kitapla bağım hiç kopmadı. Ee, çok uzun yıllar sonra da bir imkan buldum. Kitapçı arkadaşlarım vardı. O dönem Ankara'da Zafer Çarşısı çok popüler bir yerdi kitapçılar açısından. Orada küçük bir kitabe bir kiralayarak kitapçılığa başladım. Ee, benim serüvenim bu kadar. <gülüyor> yani ilk şey.
0: Peki... Evet, bütün okul hayatınızı Ankara'da mı geçirdiniz? Tabii Mesela de, üniversite eğitiminde Ankara'da devam ettiniz de üniversite
1: eğitimim ne? yok. Kurtuluş Lisesinden ayrıldım ve orada kaldı. Ondan sonra şey normal hayatta uğraşmaya başladım. Ama Aslında kendi okuyayım. kendimi yetiştirdim o okumalar. Daha sonra işte müzik dinlemeye dönüştü. O bir süre sonra klasik müzik dinlemeye dönüştü. Bir süre sonra resim bakmaya, resimle ilgilenmeye. Yani e, kültürel anlamda bir merak ve eğilim olduğu için. E, mesela şimdi geçenlerde bir uçak seyahatinde e, oturdum kağıt kalemle. Kaç tane müze geçmişsin ben. 44 ülke gezdim bugüne kadar ama hepsini 40 yaşından sonra. Daha önce imkan yoktu. E, ve birçok ülkeye birçok kez gittim. Mesela Fransa'ya 9 kere gittim. Özellikle Paris'i bütün detaylarıyla bilirim. Bütün müzelerini bilirim aşağı yukarı. E, i̇şte bugüne kadar gezdiğim müze sayısı 84 yurt dışında. E, çok profesyonel e, bir izleyici değilim ama ortalama bir izleyici. E, bir ara bir sanat galerisi de oldu bizim kitabeminin alt katında. E, orada... E, bu işte profesyonelden bazı arkadaşlar yardımcı oldu. Çok şey öğrendim. Önce resme bakmayı öğrendim. Yani burada daldan dala atladı artık. Bir zaman geldi caz müziğine başladım. Edebiyat dışı okumalarda epey bir dönem politik dönemde o 12 Eylül öncesi. Biraz zorlayarak da olsa epey klasik okudum politik anlamda. Bunların hepsi bir tortu bıraktı tabii yani bir şey, bir oluşum sağladı. Yayıncılık da bununla çok bir ilişkin. Ee, yayıncılık olunca artık bu işi bir de şey oldu. Topluma sunabilmenin keyfi. Yani yayıncılığın zaten o yönü öncedir. Yani şeye tamam muhakkak ticari bir iştir ama e, birçok kişide de birçok yayıncıda mu- muhtemelen tanık oluyorsunuzdur. E, şey öncelikle gelir. O toplumsal yönü önceliklidir. Bu yönüyle de çok keyifli. E, şu anda iki kısım var. Onlar da İşleri öğrenme aşamasındalar. İnşallah devam ettirecekler.
0: Siz ilk yayıncılık aslında yayın evi, kitap evi deneyimli. 77'de başlıyorsunuz ama öncesinde böyle biraz Ankara'yı anlatabilir misiniz? Çünkü bu yayıncılık meselesinde İstanbul merkezli çok konuşuluyor. Çünkü burada belli mahfiller var. İşte kitap... Evet daha merkezi konumda ama... Aynı zamanda Ankara'da da çok ciddi bir ayağı var. Hem Anadolu'ya daha yakın olması sebebiyle hem de ikinci bir merkez olarak Ankara genelde anlatılır. Biraz o, siz kendi kitabevi kurmadan evvelki yayıncılık e, mekanlarını biraz anlatabilir misiniz Ankara'daki?
1: Burada vurgulamak istediğim bir yanı olacak Ankara olduğu için. Çünkü ben bu şehirliyim ve e, artık genlerime kadar Ankaralı sayılırım. Evet. İstanbul'a çok sık gelmekle birlikte normal dönemlerde. Ee, Ankara o dönemde e, ciddi bir öğrenci ve memur kentiydi. Şimdi değil ama o, o at Ankara'nın üstüne yapışıp kaldı. Yani e, Ankara memur kenti. İşte gri bir şehir filan. E, şimdi kesinlikle son 15-20 senedir öyle değil ama e, yine de öyle kabul ediliyor. E, öğrenci ve memur şehriydi gerçekten. E, ama Ankara'daki üniversitelerin çoğu e, çok eski ve büyük üniversitelerdir. Şu anda onlar çoğaldı, şu anda da bir öğrenci, okul memur şehri fakat aynı zamanda mesela bilişim sektörü çok gelişmiştir Ankara'da, başka tür şeyler, işte küçük sanayi birimleri, kitap okumak o dönem şeydi yani bir Kitap okumayan insan eksik gibi sayılırdı neredeyse. Mesela ben hatırlıyorum ilk şey çok ciddi taksitle edebiyat kitapları almıştım bir kitap evinden. 12 ay falan gibi ödeme, ödeme yani küçük küçük ödemelerle. Bir
0: ee, seri şeklinde mi almışsınız? Evet.
1: Ankara'da bir de yaşam şekli. Şimdi İstanbul çok farklı sosyal açıdan da. Ee, Ankara'da yaşam şekli farklı. Ee, Ankara üretir, İstanbul üretir şey yapar, endüstriye dahil eder gibi bir şey vardır bizde. 1980 sonrası, 84'ler, 85'ler gibi şey başladı. Çok ciddi bir kültür göçü başladı İstanbul'a, Ankara'dan. Şimdi bakın İstanbul'da edebiyata bakın, müziğe, tiyatroya, sinemaya ciddi sayıda Ankara kökenli insan göreceksiniz. Bunlar şimdi Ankara yetiştiriyor çünkü Ankara'da okuma imkanları çok daha fazla. Bir de işte, evet. işte tabi Cumhuriyet Mesela e, ben müzik, büyük bir müzik mağazası da açtık zamanla biz. Türkiye'deki ilk müzik mağazasıydı. İstanbul'da bir ithalatçıdan ürünleri alırken çok spesifik operalar alıyordum. Ya bunları Ankara'da nasıl satacaksın dediler bana. Ama zaman içinde defalarca aldım onları. Çünkü Ankara'da ciddi bir opera dinleyicisi vardır. Evet. Tiyatro grupları keza, mesela birçok tiyatro grubu Ankara turnesini bekleriz diye konuşurlar. Çünkü Ankara'nın seyircisini özledik. Yani bunlar Ankara'nın çok görülmeyen ama ortaya çıkarmak istediğim özellikleri. Dolayısıyla bizim yaptığımız kitapçılık tarzı Ankara'da kolay tuttu. Yani biz daha entelektüel diyebileceğim genel anlamıyla birçok ürünü bulup, keşfedip, sunmak şeklinde oldu. Ben İstanbul'a gelirdim, bütün depoların en alt raflarına kadar tarardım. Mesela bir gün işte Sezar Pavazen'in bir kitabını buldum. Hiç görmediğim bir kitap ismi Yoldaş idi. Ama o yoldaş bildiğimiz anlamda değil çünkü Pavaze onun çok öncesinde yaşamış bir insan. Ve intihar ederek ölmüş bir yazar. Ama maalesef bir polis arabasında götürdü polis ona ismi Yoldaş olduğu için <gülüyor> gibi şey. Birçok ürün bulurdum. müzikte de öyle. Dolayısıyla Bir şey de oluştu bizim kitap evinde. İnsanlar girdikleri zaman şey derlerdi, ya nefes alıyoruz burada gibi. Evet. Yani Ankara'nın o şey, kültürel anlamda yetiştirir kelimesi çok oturuyor benim kafamda. Ama bunu İstanbul değerlendirir çünkü endüstriye orada, kültür endüstrisi de orada. Fakat Ankara son yıllarda bunu yavaş yavaş yitirmeye başladı. Bu üzücü biraz. Mesela ne bileyim ben Fransa'daki Galerie Mac'den, çok eski, daha impresyonistler dönemine giden bir galeridir, şimdi çok büyük. El yapımı kağıda basılmış, Matisse, Picasso desenleri yitirtildi ve onlar çok yüksek fiyatlıydı çünkü çok özel kağıtlara el baskısıydı çok yüksek fiyatları satardık ama şu anda onun azıcık kalmadı. Yani şey değişimi göstermek istiyorum.
0: Peki o yani mesela Türkiye'ye yayıldı mı? İstanbul'da İstanbul'a mı yoksa tamamen merkeze haline geldi diyorsunuz ya şey. Işte, Yok İstanbul'da şey, da değişim var. Yoksa tamam. okuyucu oranı mı düştü bu anlamda?
1: İstanbul'da da kü- kültürel eee ne diyeyim? Düzeyde bir inme var. Yani şey var. Da, kitap daha çok okunuyor mesela. E, fakat düzeyde biraz iniş var. Tabi sosyal faaliyetler bitti. Bir takım sosyal bunu illa politik anlamda kullanmıyorum. En genel anlamda anlamıyla kullanıyorum. E, bunların azalması, bu tür faaliyetlerin azalması, e, örneğin tiyatroların azalması. E, Tabi dünyada da aslında biraz böyle ama Türkiye'de bu daha çabuk oldu kültürel seviyede bir iniş var.
0: Ama mesela e, ya bu sonraki konumuzda aslında hazır girmişken buradan devam edebiliriz. E, ama kitap e, hem satış oranları hem de kitapların yani kitabın nice, niceliksel olarak e, rakamı yükseliyor gittikçe. Ama siz nitelik olarak düştüğünü mesela beyan ediyorsunuz.
1: E, şöyle yani mesela ben bir bölümde İngilizce bölümümüz vardı İngilizce kitaplar satardık. Mesela ben bir kedi bakımı yine ait bir kitabı İngilizcesini getirdim çünkü Türkçe'de yoktu. Şimdi bakın 20 tane göreceksiniz, yani hayatın her alanına girdiği yayıncılık işi Türkiye'de, bu eskiden yoktu. Yani kitap evine gelenler ya şiir meraklısıdır, ya işte edebiyatçıdır, ya politiktir, ya işte benzer felsefecidir vesaire Şimdi öyle değil, şimdi toplumun her katmanına yayıldı. İlk defa şeydi bu, Asena'nın bir kitabı çıkmıştı, kadının adı yok diye. Şimdi kitap evine ilk defa giren ev hanımları görüyorduk. Eee Geliyordu, işte bir tane arkadaşlar paketliyorlar, ismisi. Hayır, oğlum komşulara da alacağım, üç tane daha sarın <gülüyor> gibi. Ama bu çok sevindiriciydi. Kitabın içeriğinin tartışması bir yana ben onlara girmiyorum. Ama şey, o kitabına ilk kez giren insanlar, özellikle kadın kısımdan yeni yeni gelen müşteriler oluşmaya başladı. Şimdi o çok yaygınlaştı, toplumun her katmanında var okurlar ve her konuda var. Yani şu Peki, anda, evet.
0: Şey diyorsunuz ya, e, kitap okuma niteliği aslında daha fazlaydı ama işte sayısı çok daha azdı, daha önceki dönemlerden bahsediyoruz. Bunun şunla bir ilişkisi olabilir mi acaba? Bunu çok merak ediyorum. Ee, yani kişilerin e, okurluluk oranı ya da işte e, kitaba ya da eğitime bir şekilde ulaşan kişi sayısı arttıkça mı bu nitelik düşüyor sizce? Yani mesela daha fazla insana yayılmış oluyor. Şüphesiz yayıncılık.
1: çok da yani yatay genişleme dikey genişlemedin önüne geçti diyelim. Bir de şeydi yani mesela üniversitelerdeki nitelik değişmesi var. O eski hocalar nerede şimdi? Yani bakın 12 Eylül'de Ankara'da birçok öğretim görevlisi istifa etti ya da ettirildi ya da işte resmen işine son verildi. Bir bakıyorsunuz Amerika'nın bilmem ne üniversitesinden bir ay sonra teklifler geldi evet. Güney Afrika'ya kadar mesela Korkut Boratav Hoca Güney Afrika'ya gitti öğretim görevlisi Amerika'ya giden birçok şey oldu o arada biz bir dergi de çıkarttık yapıt diye ilk kez şeydi. sosyal bilimler alanında bu üniversiteden ayrılmış hocalardan oluşan bir yayın kurumu vardı şimdi aynı nitelikleri bulmak mümkün değil kısmen tabi gene var ama o şey başkaydı
0: Evet, tekrar biraz daha geriye dönelim. 77'deki serüvenize, siz zaten bir okur olarak yayıncılık sektörüne ilk başta çok kuvvetli bir şekilde dahil olmuşsunuz. 77 de e, Zafer Çarşısı'nda ilk kuruyorsunuz değil mi? Kitap evini. Yayın evinden evvel. E, kim vardı siz yayını, e, kitap evini kurarken tek başınıza mı kurdunuz? E, bu ilk sorum olacak. İkinci sorumda e, neden mesela yayıncılıkta devam etmek istediniz? Neden başka bir alan değil de direkt yayıncılığa? Sizi motive eden başka bir şey var mıydı okuyuculuğun dışında?
1: Benim bir kitap evi sahibi olan bir arkadaşım vardı Zafer Çarşısı'da. Yakın bir arkadaşım. Sürekli olarak gidip ona yardım ediyordum. Hatta onunla. Adına... İstanbul'a gelip kitap seçiyordum onlar için. Çünkü ben onlardan biraz daha iyi bir kitap çektim. Çok sıkı okuduğum için. Küçük bir kitabeviydi orası, oradayken aynı çarşıda bir yer boşaldı. Tesadüfen annemin küçük bir ar- arazisi vardı, aileden babadan kalma Antalya'da, o satıldı. Annem onun parasının yarısını bana verdi. Şimdi bir arkadaşın da abisi kamyon bayisi, kamyon satıyorlar. E, taksitle oradan bu parayla kamyon olabilmek mümkün ya da kitabevi açmak tabii ki ben kitapevi seçtim çünkü çok yakın hissediyorum. Arkadaşımın dükkanına yakın bir yerde bir kitap şey yaptım, başladım. Fakat tabii çok talihsiz zamandı. Özellikle Zafer şarısı. İnanın hemen hemen her gün kavgalar, gürültüler. Zaman zaman silah Patlamaları bile oluyordu. Sürekli polis baskınları oldu. o dönem Türkiye'nin her tarafı böyleydi. E, o dönemi çok zor yaşadık Kitapçı olunca çünkü bazen şeydi. Kitap suç aleti olarak televizyonlarda gösterilirdi silahla yan yana ben bir paket e, kağıdı yaptım çok istedim bir paket kağıdımız olsun biraz ince bir kağıda yapıldı ucuz olsun diye e, şey e, soruyorum müşteriler bana kızdılar ne yapıyorsunuz bizi de öldürecek misiniz yani bizim dost, dost kartıyla abi. sokakta gezmeye korkuyorlar ...bu şekildeydi ve biz ters sarmaya başladık, bir daha da vazgeçtik. Yıllar sonra yaptık ama tabii. Şimdi, şimdiki durumda hiçbir ilgisi yok o büyük şey ee, Öyle bir kaos dönemiydi. Çünkü büyük trajediler yaşandı işte muhakkak biliyorsunuzdur bazı şeyler. Ee, ama şey, biz inatla devam ettik. Yani benim şimdi o sadece Ecevit dönemi sırasında yedi kez gözaltına alındık. İki kez cezaevi oldu, kısa kısa, mamak, askeri cezaevi, sıkı yönetim, hepsi kitapla ilgili, başka bir şey değil. Bir kez de 12 Eylül'den sonra, şey, Ulucanlar oldu, normal hapishane, o da kısa, hepsi kısaydı, en uzun beş buçuk aydı, ama hepsi kitapla ilgiliydi. Şey, bir kez bombalandı kitabımı, onceden darbe öncesi ve bir kez yangın çıkarıldı gibi birçok şeyle uğraşmak zorunda kaldık ama benim için hayatta tutulduğum sağlam bir ilmik olduğu için hiç bırakmayı hiç düşünmedim ve büyüterek devam ettim. Sonra büyük bir kitabı olarak Kızılay'a geldik. İşte sonra şubeler açtık ama maalesef pandemi dolayısıyla şimdi dört tane şube kapattık. Bir büyük bir küçük şube olarak devam ediyoruz.
0: Bu darbe öncesi 80 darbe önce, 80 darbesi öncesinin iklimine biraz daha dönmek istiyorum ben e, çünkü hem işte cezai süreci var hem bombalanma kadar e, ileri seviye ciddi meseleler var. E, bu zafer çaresinde biraz anlatabilir misiniz? Çünkü orası bir kitapçıların yoğun olarak bulunduğu bir ortamdı. Mesela her ideolojiden, her görüşten kitapçı var mıydı orada? Nasıl bir ortamdı?
1: Tabii ki vardı. Hatta şöyle bir şey, bizim karşımızda sadece dini kitaplar satan bir kitabı. Vardı. Bizim yarımız kadar büyüklükteydi. Ben cezaevine girdiğim zaman eşim birkaç gün için... Şey kaldı. Ben çünkü herhangi bir örgüte dahil değildim. Yani hiçbir zamanda olmadım. Yani böyle bir örgütten yargılanma diye bir şeyim hiç olmadı çünkü öyle bir olayım yok. Ama o değil, kitap satmanız ya da sol olmanız yetiyordu yargılanmanız için. Şeyi hiç unutmam, eşim dükkanı sabahleyi süpürüyorlar. Ben olmadığım için kitap o bakıyordu. Süpürürken karşıdaki arkadaş gelmiş, süpürgeyi lira almış, yenge sana yakışmıyor, bu bize düşer. Dükkanı süpürme işini o çocuk yapmış bize. Şimdi bile tüylerim diken diken olur anlatırken. Böyle bir havadaydı Zafer, yani öyle kavga yürüldü hiç kesinlikle. Herkes saygılı fakat... Ne zaman iş kızıştı, hani cinayetler başladı, silahlar başladı. Ondan sonra kötü, mesela iki kitabiyi vardı, onlar ülkücüydü biz solcuyduk. <gülüyor> i̇şte dinci, din, din kitapları satan arkadaşlar üç ya da dört kitabeviydi. Ama hakikaten hiçbir olay o. Ama ne zaman Türkiye geneli karışmaya başladı, oraları da yansıdı. Sadece şey ama gene dini kitaplar satan arkadaşlar hiçbir problemimiz olmadı. Fakat ülkücülerle oldu. Zamanla orası bir sol çarşı oldu. Sadece sol kitap olduğu bir çarşı haline dönüştü. Arkadan da daha Harbi geldi zaten.
0: Evet, peki o çarşıda belirli periyotlarda mesela e, buluşmalar olur muydu? İstanbul'da bazı merkezi e, bu tip kitapçı çarşılarında atıyorum perşembe sohbetleri, cuma sohbetleri vesaire işte Sohbetten kastım hem sol yayın evleri yapıyor bunu hem e, İslami yayın evler ya da işte ülkücü yayın evlerin yaptığı bu tip toplantılar oluyormuş. İşte bir kültürel etkinlik anlamında aslında bu toplantılar. Zafer Çarşısı'nda da böyle bir örnek görüyor muyuz?
1: Hayır çünkü Zafer Çarşısı buna müsait bir mekan değil. Bir koridor ve küçük küçük kitap evleri. Yani başka bir yer yok. Fakat o tür toplantılar genelde şeyde olurdu. Mesela Timoğlu'nun alt salonunda olurdu. Ankara şey çağdaş sahne vardı. Onun uygun yerleri vardı. Orada olurdu. Benzeri bir takım kuruluşların şeylerinde olurdu. Mekanlarında olurdu. Sık olurdu. Çok olurdu. Ama zaferde değil.
0: Ee, peki neden dost ismini koydunuz. Bunun bir hikayesi var mı?
1: Aa iyi ki sordunuz bunu bakın. Ee, bu hani arkadaşım var dedim ya size kitapçı. Evet. Ben karar verince kitabımı açmaya orada bir liste yaptık arkadaş grubumuzla birlikte. Yeni kitabımı açacağım. Ee, ismini ne koyalım diye 10 tane isim seçtik. Ee, dost onların içinde var idi. Gelen kitap okurlarına yazdık. E, Buradan seçim yaptı. yani anket yaptık daha doğrusu. En çok oyu dost aldığı için dost koyduk. Yani biz koymadık, okuyucu koymuş oldu ismi.
0: Ee, dostum birkaç farklı yerleri var. Ee, yani dönem dönem bir konura geçiyor, bir karanfile geçiyor, daha sonra devam ediyor değil mi? Yani bir de şimdi biz tabii kitap evi kısmını biraz yoğunluklu konuşuyoruz. Yayın evine tekrardan geleceğiz birazdan. Ben şunu da merak ediyorum. Siz kitap evine, çünkü kitap evi çok daha harmonik bir yapısı olması lazım. İşte çok fazla kitap alıyorsunuz. Bu kitapları seçerken nelere dikkat ediyordunuz? Ya da işte şunlar özellikle bizim kitap evimizde kati surette olmayacak ya da bunlar mutlaka olacak dediğiniz böyle bir seçme var mı var mıydı
1: o zaman? Söylediğiniz kesinlikle hiçbir şey yok. Hatta bizim prensimiz A'dan Z'ye resmen yasaklanmamışsa, olsa, ne olursa o hiç önemli değil. Çünkü biz kitapçıyız yani. Biz topluma sunmakla mükellefiz. Onun satılıp da alıcı karar verecektir. Buna biz karar veremeyiz. Öyle yapanları da çok yanlış buluruz. Onu hiçbir zaman yapmadık. Kitaplar gelir. Yeni kitaplar bölümüne konulur. Daha sonra e, şey raftaki yerlerini alırlar. Şu anda mekanımız yaklaşık 1500 metrekare büyük. E, bunların hemen çıkan her kitabı koyma imkanımız var. Zaman zaman ya gerçekten nitelikli olmayan kitapları ya da artık hiç satış göstermeyen kitapları İadeler sırasında eliriz. Yoksa e, mekana sığması mümkün değil. Zaman içinde sıkışıyor. Fakat şeyi hiçbir zaman iade etmediğimiz, satışı çok çok az bile olsa bulundurduğumuz kitaplar da vardır. E, onlar şey her alandaki klasiklerdir. Şey yapmayız Yani girişte her kitap girer bize. Her kitabında yeri vardır. E, e, Mesela dini kitaplar da bayağı çoktur bizde, bölümü de büyüktür. Bir, bizzat din, bir de din felsefesi vardır. Ondan sonra da normal felsefe başlar. Yani şey... Hepsinin alıcısı vardır yani her kesimden toplumun her kesimden alıcısı var. E şu anda da genel kurmay kütüphanesi de kitap alıyoruz bizde Şimdi geçenlerde çok hoş bir yazar hanım arkadaşım eşiyle eşi subay Etemesut'ta kütüphaneye gidiyorlar havacıların bir kütüphanesi var Etemesut'ta Orada şeyde bir rafa yapıştırılmış bir yazı da ta 12 Eylül'den önce olan bir karar var asker askeri kesime kesimin Dost Kitabı'na girmesi yasaklanmıştı. O karar asılı Dost Kitabı'na girmek yasaktır, hani izine çıkan askerler için yapılmış bir şey. Onu görünce şaşırıyorlar, ya nasıl oldu diye. Sonra kütüphanede çalışan kıza şey soruyor, siz kitapları nereden alıyorsunuz diyorlar kütüphaneye, Dost Kitabı'nden diyor. Yani... <gülüyor> şey e, Dediğim gibi, Genelkurmay MİT, Emniyet, e, Jandarma Genel Komutanlığı kütüphanesine kitap alır bizler. Yani bir problemleri yok bizle artık. E, bizim de yok. Biz normal kendi mesleğimizi yapıyoruz şu anda
0: Şimdi e, Ama şey döneminde
1: şey. pardon, onun reklam zafer çarısı döneminde böyle değildi. O zaman sadece solduk. Hem biz çok geçtik şey vardı o dönemin koşulları içinde e, gerçekten şeydi normal davranmak çok zordu e, hem de e, mekanımız küçüktü ama zafer Çarsan çıkıp büyük kitap evleri açtığımızda demin size açıkladığım prensipler içinde çalışıyoruz
0: evet e, cezaevine girdiğinizi söylediniz bunu farklı yerlerde de okumuştum ben ama bununla ilgili çok fazla detay yok e, kitap evi döneminde dostun kitap evi döneminde mi e, bu cezaevi süreçleriniz vardı yoksa yayın eve olduktan sonra bastığınız hususen bastığınız, ha, bastığınız hayır, hayır. kitap evi yani. döneminde yani
1: ilk dönem iki tanesi zaten 12 yıl dönemce o zaman yayın yoktu 3-4 tane öyle amatörce kitap basmıştık o yayın sayılmadığı için saymadım size onu e, kitab evi bölümüydü ve şeydi e, ya o zaman şöyle bir şey var, mesela Samsun bilmem kaçıncı ceza mahkemesi bir kitabı yasaklıyor. Benim bunu takip edinme imkanım hiç yok. Şimdi gelen polisler de onu buluyorlar, karar var çünkü onlar da. Beni de beraber götürüyorlar, o zaman öyleydi. <gülüyor> Yani halbuki tutanak tutup beni, beni götürmemesi lazım ama beni de götürüyordu. Ben de şey dedim, hatta bu komik ama gerçektir. Bir gün basın şubesinden polise şey dedim, bize bir liste verin, yasak liste. Biz kendi taramamızı yapalım ki yaşamak istemiyoruz bunları çünkü. Götürüyorlar, bir iki gün nezarette kalıyor. Yani hemen bırakmıyorlar. Ee şey, ayı, veremem dedi, niye veremezsin dedim, yasak dedi.
0: Her <gülüyor> yani, vermek, vermek
1: yasak. <gülüyor> <gülüyor>
0: her türlü yasal
1: maruz evet. kalıyorsunuz. Bu yani. her üç cezavi de bu tür şeylerden dolayı.
0: Peki, hiç hatırlayabildiğiniz kitaplar var mıydı mesela e, ceza şey yasakta olduğu için sizin e, gözaltında tutulduğunuz? Mesela, kitaplardı.
1: Doğan'ın diyalektiğini bahseteyim, enteresan olduğu için söyleyeceğim bunu. Doğan'ın diyalecti engelsin ki bir şeydir biyoloji felsefesi diyebiliriz. E, Martız yani bir kitaptır. E, o kitap e, üçüncü kez yayınlandı yani daha önce iki kez yayınlanmış bir de o yayınlarından üçüncü kez yayınlandı. Bütün kitapçılar gibi biz de bitimlere koyduk çünkü aranan ve sorulan bir kitaptı. Neyse basın şubesi geldi sadece beni aldı ve 21 tane Doğan'ın diyelektiği çıktı. yani onları alarak götürdü. Bu yasak. Ben diyorum ki yani hayır üçüncü baskı yani. <gülüyor> Bana şey kararını gösterdiler, bir İngilizce, işte 1957 yılında meclisten geçen bir kararla bir takım yayınların Türkiye'ye sokulması yasaklanmış. Doğan'ın Diyanektiğinin İngilizcesinin ismi var o listede. 1957 yılında bana o kararı göstererek beni götürdüler beni. Ve ilk kez basın savcısı özür dileyerek, kitapları da iade ederek benim iki gün nezarette yattıktan sonra serbest bıraktı.
0: <gülüyor> var mı peki başka böyle anlatabileceğiniz anekdot? Çünkü bunlar oldukça trajik hikayelerdi aynı zamanda, bugünden baktığımızda.
1: Ee, ya aslında çok, mesela ODTÜ ekonomi kulübü vardı, ee, öğrencilerin kulübü. Onların yaptığı bir broşür var, karton kapaklı, o satışta duruyor. Ee, gene geldiler, altında adres olmadığı için ben gene gittim. <gülüyor> Buna benzer, Che Guevara. Che Guevara'nın posterinden ben beş buçuk ay hapis aldım. Şimdi çocukların t-shirtlarında geziyor. Biz de o zaman Che Guevara hayranıyız, gençlik. Sonra benden bundan dört yıl önce hep hayatım boyunca istediğim bir şey yaptım. Bir Mayıs'ı görmek için Küba'ya gittim. İki hafta kaldım ve Küba'nın her tarafını gezdim. Çünkü şeydi, Küba tarihini de biraz biliyorum. Ee, rehberim vardı, Erik Kübalık çocuk. Ee, ona söyleyince çocuk şaşırdın. Ya nasıl dedi Çeynep posteri, sen hafifle yattın. Anlayamadı beni bir türlü. Sonra çok yakın arkadaşı olduk ee, gibi. Ee, i̇şte o dönem öyleydi Çünkü o, o posteri satmak provanda sayılıyor.
0: Tabii o, o materyaller dönem dönem değişiyor.
1: Evet. Hatta şey şimdi onun altında şey İspanyolca şey yazar, çiğnin lafıdır o. İki üç daha fazla Vietnam yazar. Şimdi İspanyolca olduğu için bir yüzbaşı savcı sıkı yönetimde birin ifademi alıyor. Bir as subay da daktiloya yazıyor. E, bu ne demek dedi? Hangi dil bu dedi? İspanyolca dedim. Ne demek dedi? İki üç daha fazla Vietnam dedim. Baktı düşündüm bir... Oturtamadı kafasında bir yere. Oğlum yaz dedi. İki fazla bir etnam yazan poster. <gülüyor> i̇şte enteresan şeyler bunlar.
0: <gülüyor> yasak ama neden yasak olduğunu da kimsenin bilmediği şeyler. <gülüyor> Ee, peki bir de bombalama hikayesi dediniz bu çok enteresan bunu da
1: duymayı evet, istiyorum evet üç kişi ileri yarı üç kişi girer bizim ön tezgahların rafların önü gelir öne çıkıntılarımız vardır daha iyi sunabilmek için kitabı onların altı boştu ee, şey boru tipi bir şey yani profesyonel boru tipi içinde demir parçaları olan ee, şeyde sık sık da elektrik kesildiği için bir e, şeyle gaz tüpünün üzerinde ampul, lamba olan bir ışık, ışıldağımız vardı, o da orada duruyordu, Allah'tan boşmuş. Bir ucunu, kapalı ucunu duvara yaslıyorlar, iyilip, ee, şey, e, açık ucunu da gaz tüpüne veriyorlar. Fitili var, fitilini ateşliyorlar. Bir okuyucu müşteri, ben yoktum o sırada. E, müşteri görüyor, dumanı görünce bomba diyor, herkes kaçışıyor. Tam o sırada patlama oluyor, gaz tüpü boş olduğu için kitap evini koruyor, kısmen e, tavana vuruyor. E, yaralı sadece kişi, o demir parçalığından, dirseğinden yaralanıyor. E, böyle bir olay.
0: Olayın faili kim peki? Ha,
1: bilebilmek mümkün değil O dönümün koşulları. Bir
0: şekilde açılmadı, Tabii. bulunamadı yani. Hadi.
1: Hatta evim benim, yeni evlenmiştim. Ee, i̇kinci kat, bir de küçük bebeğimiz vardı. Ee, i̇kinci katta oturuyorduk Kızılay'da. Emeğe gidip, 8 katta önünde polis kulübesi olan e, bir yerde kiralık ev buldum. 8 katı çıktı Korktuğum için. <gülüyor> evet.
0: Daha sonra 81 yılında sanıyorum Dost Yayın Evi'ni
1: kuruyorsunuz. 81 evet.
0: 81'de. Onu o süreci biraz anlatabilir misiniz? Kitap evinden yayıncılığa geçiş aslında bu.
1: Aslında bizim bütün, zaten bakın kitap evi konuşmamız da biraz uzadı. Şey çünkü bizim asli şeyimiz kitapçılık. Ama yayıncılık da... Böyle bir ortamda yapılması illa da şart olan bir iş. O, demin söylediğim gibi topluma bir şeyler sunmak, inanın, onun keyfi bambaşka bir şey. Ee, tabii şey, benim editör olabilme kapasitem yok, ee, yani tamam kitap okurum ama bu yetmez onun için. E, yardım almam lazım. Şeyi duydum. E, Enis Batur o zamanki e, Ankara'da yaşardı. Sık sık da uğrardı bize. Bizim o küçük kitab de Zafer Çarşı'nda. Bakın Atilla ile İstanbul'a gitmeden önce hemen hemen her gün uğrardı. E, bir uğrak yeri olmuştu o küçük kitab evi. Ee, şey e, Enis Batur uğradı, çay söyledim, yanıma oturdu ben o sırada kitap paketliyorum ha, bu arada şeyi de söylemeliyim rahmetli Ece Ayhan, ona orada biz bir günü imza ünlü yaptık yeni bir kitabı çıktı, şiir kitabı o dönem bile biraz yaşlıydı şimdi ben yanıma oturtuyorum küçük, 35 metre kere, küçük bir kitabımı her gelen kitap soruyor Ece Ayhan. kitapçı zannediyor yanımda oturduğu için <gülüyor> O da değil ki, ben meslek değiştireyim bari bilen diye. Ee, Enis Batur şey dedi ya dedi, Burak Belge e, istifa etmiş, o zaman İstanbul Üniversitesi evet. Edebiyat Bölümündeydi Burak Belge. Ee, bir kere tanışmıştık, biz onun feodal toplumdan 20. yüzyıla diye, bu bermanın bir çevirisini yapmıştı, çok güzel bir çeviridir. Onu basmıştık, böyle bir tanışıklığımız var. Şey dedi, kendisi istifa etmiş, Yazkor'un eleştirisi dizisine editör olacakmış. Ben bunu duydum, aynı gece otobüse atladım, sabah İstanbuldayım. Hatta bir evini bilmiyordum, evinin adresini sordum yayıncılardan filan, buldum, modadaydı. gittim evine, hatırladı beni, konuştuk, bir işte çay içiyoruz. Ya dedim bize editör olur musun şey yayın evine bak yayın evine başlıyoruz yani düşündü ve iki yüksiye Tamam dedi yaz budan vazgeçti bize bir bir buçuk iki yıl kadar danışmanlık editör kitap seçme işlerini yaptı Ondan sonra iletişim yayınları tabi kurulunca o oraya gitmek durumundaydı. Ayrıldık. Ama bize belli bir nitelik, belli bir bakış açısı da sağladı. Ondan sonra çok yardımcı olan olurdu böyle bir şey yaptığınızda. Birçok kişi kitap önerileriyle. Benim işte ekonomi tarihi hocası olan bir arkadaşım geldi, hozbanları söyledi, üç cilt onları bastı. Hala çok satılanlar içindedir gibi. Yani buna benzer çok teklifler gelir sürekli, yardımlar gelir. Biraz şey yani, kolektif bir iştir o. Ee, ama şey tabi, ticari yönü oldukça zordur. böyle şu dönem iyice zorlaştı. Ee, onun için ayakta kılabilen eski yayınevi çok fazla değildir. Ee... Çok fazla
0: değildir. Evet, yayın ilk editörlerinden Murat Belgi zaten bu e, yüksek bir nitelikle başladığını Ekipte peki başka kimler vardı çevirmen olarak ya da editör
1: olarak? Şimdi çok fazla sayıda. Editör olarak yedi kişiydik, biraz büyük girdik ee, şey, e, ama çevirmen çok fazla sayıda. Çünkü bayağı bir, e, bizim yaptığımız kitaplar uzun bir çeviri dönemi gerektiren kitaplardı. E, sonradan biz benim işte seyyahlık yönüm var, e, 40 yaşından sonra gezmeye başladım çeşitli seyahatlere. Dünyanın hemen hemen her tarafında bir yerlere gittim. Ee, son senelerde de devam ediyordum ama şimdi pandemi engelledi. geldi. Ee, şey kendime şeyini nişanlamıştım. İtal- Giz kitapları yapacak, gizli rehberleri. Yurtdışında görüyorum her yerde. Türkiye'de hiç yok. Ee, şey Türkiye'yi kendime şey yapmıştım, Türkiye'nin 10-15-20 sene önünde olan bir ülke ama sosyoekonomik açıdan yakın, Türkiye'ye yakın. Evet. Ee, Roma'ya ilk gidişim, ee, otelden hemen sordum, ben her gittiğim yerde yaparım, yaparım onu, buranın en büyük, en iyi e, kitabı rüya, neresi diye adres alırım onlardan, taksiciye, dil bilmeye gerek yok, taksiciye gösterince... Götürürler, gittim Roma'nın, işte en büyük, yeni açılmış bir yer, beş katlı bir ada, dev gibi bir dükkan. Ee, ta en üst kattan başladım. Gezi bölümüne bir geldim, O yani baya çeşit çeşit şeyden, yayın evlerinden gezi kitapları tamam dedim, Türkiye'de başlıyorum. Şu anda dört serimiz var, büyük. Ee, ve şey. Ço- yani yaklaşık 200 çeşit filan şeyimiz var, gezi kitabımız var. Yani Maldimleri bile bulabilirsiniz, içinde bilinçin bulursunuz. Detay yani sadece popüler yerler değil, özel yerlerde var. Ama tabii bunları yapan bir ekip vardı, bir çeviri ekibi vardı. Onun için şimdi size sayıyı bile veremiyorum çevirmen çok değişkendi.
0: O aslında ilk ilk Murat Belge zamanında olan editörler ya da işte bugün bilebileceğimiz mühim isimler mesela Enis Batur'dan bahsettiniz işte Murat Belge'den bahsettiniz.
1: mesela orta çağ kitapları Pren'in işte bu şu anda iletişim yayınlığı onu şey inanılmaz güzel bir kitaptır. Evet. onun döneminde oldu. E, Bono'nun e, rastlantı ve zorunluluk diye bir biyoloji felsefesi e, kitabı. O da çok çok önemli bir kitaptı. Yine Burak Belge'nin zamanında oldu. Benzeri e, şu anda hemen aklıma gelmiyor ama epey zaman geçti. E, epey bir kitap oldu Burak Belge döneminde ama sonrasında da e, daha farklı yerlere de gittik. Yani çok daha geniş alanda yayın yapmaya başladık. Edebiyata girmedik çünkü edebiyat özel bir sorumluluk istiyor. Mesela çocuk kitapları Fransızlar şey diler, Fransız kü- ateşe, kültür ateşe diyor. Şeylerini biz karşılayacağız, teliflerini yardım olarak. Siz girin, yayınlansın. Yok çünkü ben o zaman birkaç pedagog çalıştırmam lazım. Onun özel bir editörünün olması lazım. O maliyeti de giremediğimiz için o tür sorumlu şeylerden kaçtık. Edib-
0: evet, yayın... Evet Dost baya bugün kült olarak ifade edeceğimiz baya önemli kitaplarla aslında yayıncılık hayatına giriyor. yayınevi evi olarak yayıncılık hayatına giriyor. Peki belki bunu hatırlarsınız. İlk bastığınız kitap neydi? Dost yayınevi açıldığında ilk basılan kitap.
1: ...bastığım kitap, şeyde, e, Zafer Çarşısı'ndaki o hani amatör birkaç kitap dedim, dokunmadan geçemeyeceğim, e, Murat Han Mungan'ın Taziye diye isminde bir tiyatro kitabıydı. Bu Murat Han ikinci kitabıydı. Bir gün akşam, o çok sık geliyor dükkana, oturup çay içiyoruz, konuşuyoruz. arkada Ben birçok insanla bütün da ben oturuyorum. Sürekli şey tanışıyoruz. O zaman onun da öğrenciliği yeni bitmiş. Ankara'da henüz İstanbul'a gelmemiş. Daha popüler değil. Ee, bir akşam giderken gözüme takıldı. Tiyatro bölümünde ee, Murat Han'ın İş Bankası yayınlarından Murat Han Mungar'ın ee, bir ezidi kızla bir e, Kürt genci arasındaki aşkı anlatan ama o toplumsal şeyleri kavgaları dövüşler anlatan teması o olan şimdi gelir aklı Mahmut Öyleyi izler kitabın ismi çektim bir tiyatro kitabı okunmaz normalde yani okuyayım da alayım da çok az e, aldım gittim eve başladım ya öyle bir lirik kitap ki yani böyle yakaladım yani kitap sabah dörtte beşte bitirdim inci de bir kitap şey yapamadım. Yani uyku, uy, uyku uyku falan kalmadı. Çok sevdim kitabı. Onun üzerine sordum. Kitaplarım var mı elinde? Ya dedim var ama sen basa basın. Bu dönemde basılmaz. Onun özel hayatı e, paralelindeki kitaplarmış. Ama taziyeyi getirdi bana. O da yine şey bir Kürt ailedeki ee, şey, kan davasından oluşan bir ölüm sonucunda taziye. Hatta kapağını da o yaptı. Kendi kendini yiyen bir ejderha yılan kuyruğundan kendi kendini yiyen. Çok ilginç bir kapaktı. Sonra e, özellikle sol kesimden çok ciddi eleştiri aldım. Sen nasıl basarsın? Herkes özel hayatı kısmını söylüyor. Ben de şey diyorum her sorana, kitabı okudunuz mu? Hayır. Ben şimdi beş yıl Diyarbakır'da Bağlar'da Zaza arkadaşlarım, Zaza, Zaza'ların oturduğu bir yerde o zaman Bağlar. Bütün olduğu için ben o atmosferi biliyorum. Yani beş yıl yaşamışım, çocukluğum geçmiş. Ee, okudunuz mu? O hayır, o zaman niye beni eleştiriyorsunuz? Yani çok şey oldu böyle, birdenbire olay oldu arkadan Ankara Sanat Tiyatrosu bunu sahneledi ve ben kurtuldum eleştiriden, <gülüyor> legalleşti. <gülüyor> İlk kitap oydu, şey, esas düzgün yayıncılığımız dönemi ne? Şeyle başladık biz, nedir o, küreselleşme sorgulanıyor diye, Hurt isminde bir İngiliz, Marksizyen bir İngiliz, üniversite hocası, ekonomi hocası, o kitap dört baskı filan yaptı. Şimdi küreselleşmenin bugün geldiği noktayı da dikkate alırsak ne kadar doğru bir iş yapmışız. Ee, çok şey oldu, çok okulda ek kitap olarak da önerildi o kitap. Ee, küreselleşme sorgulanıyor kitabın ismi İlk bastığımız kitap. Evet,
0: profesyonel yayıncılık öncesinde aslında bir telif eser basıyorsunuz. Daha sonra 81 sonrasında yayın evi resmi olarak kurulduktan sonra da bir çeviri eser basıyorsunuz neden çeviriyle başladınız peki orada? Yani bilerek böyle bir telif eserden kaçınma durumu var mıydı? İşte Yok mu tamamen? Telif
1: eserden tabii ki kaçınmıyorduk. Çünkü birçok telif eser de bastık biz. Mesela Çağlar Keydiler'in kitabını bastık. Şu an aklıma gelmiyor ama yapıldığı öyle şeylerdi. Şey, şimdi daha çok konu vazdı bakıyoruz. Yani mesela küreselleşme üzerine çünkü o zaman küreselleşme çok tartışılır bir durumdaydı. Ee, üzerine kitap yapacağız. Telif eser bulmak zordu. Birçok konuda. Veya işte dediğim gibi ekonomi tarihi üzerine ama bir klasik olan bağımları e, basacaksınız. E, İste istemez çiviri Yani e, veya ben mesela biraz da şeydim e, tat meraklısıyım e, olabildiğince yarım gurme sayılabilirim. E, biraz da seyahatler olunca çok şey tanıyorsunuz, tat tanıyorsunuz dünyada. E, restoranın tarihi üzerine, restoranın oluşumu üzerine biraz araştırma yaptım. Nasıl çıktı restoranın şeyi? Ve sonuçta üç tane kitap getirdik. Birini seçtik. Harvard Üniversitesi'nin bastığı bir kitap Amerika'da. E, ve yayınladık e, gibi. Şimdi şeyi anlatabiliyorum. Yani çeviri olma sebebi, bulabilme amacı. Ben, biz daha çok konu seçiyorduk. Ya da bakın, mesela sanat üzerine teorik kitaplar İnanın şey şu anda tek çoğalmaya başladı ama yoktu hep gittik bir İtalyan milliino anlaş yayın eviyle anlaştık anlaştık Milano kitap vardı gittik çe Torino oradaki en büyük var Torinodur İtalya'da onların sanat teorisi kitaplarını bastık gibi yani şeyin akışı içinde o daha çok çeviri ağırlıklı yoksa tercih değil.
0: Evet. Mesela ben şimdi bu tabi bir okuyucu sorusu olacak. Dost okuyucusu sorusu olacak. Ee, kültür kitaplığı seriniz var sizin. Genişte bir seri. Ee, ve böyle tasarımı da çok sabit ilerleyen bir tasarımı var. Yani ben uzaktan görsem çok net bir şekilde işte Dost'un o serisi diyebilirim. Ee, çok yakınına gitmeden bunu e, görebilirim. Ee, bunların çoğu da zaten çeviri eser. Yine çeviri üzerinden ilerleyecek olursak. Ona yerli şey evet.
1: girecek, evet. telifler de girecek ama o çalışmayı Tevfik... bir türlü yapamadık. Bitiremedik
0: yani. Öyle evet. mi? Evet. Ama tabii bugün listesini gördüğümüzün çoğu çeviri. Ee, peki Türkiye'de biraz çeviri eserlerin yayıncılıkları etkisini biraz konuşabilir miyiz? Çünkü işte siz bu konuda epeyce derin bir çalışma yaptınız. Yayın evinde de bu anlamda çok önemli kült kitaplar da çevirdiniz. Ne zaman mesela çeviriler sürekli hale geldi Türkiye'de ve ikinci olarak da yayıncılığa etkisi ne oldu?
1: Öncesi için Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Biraz farklı. Yani daha böyle şey bir dönemde o bir e, yani ideolojik bile demeye dilim varmıyor. Yani şöyleydi birisi alırdı Stalin'den 3-4 makaleyi çeşitli toplardı bir kitap yapardı. O üstünü kırmızı yapıp bir de yıldız koydu mu tamam yani böyle konuştuğum için çekinmiyorum çünkü gerçekten böyleydi. Ben Pushkin'in e, Yüzbaşı'nın kızı romanı Puşkin, iki yüz sene önce yaşamış bir insan, Puşkin'in bürüyüş yapan kırmızı bayraklı resim konduğunu hatırlıyorum gelinci tarafından. Yani böyle şeyler yaşandığı için o dönemi dışarıya çıkararak konuşmak istiyorum. Şeyde, Şimdi 12 yıldan sonra dediğim gibi ciddi bir nitelikli, akademik insan boşa çıktığı için üniversitelerden onlar tabii zamanla üretmeye de başladılar. Bu keyif eserli olabilir ya da çevirde olabilir önemli değil. Çok ciddi katkıları oldu o kismin. Birçok kitabı en azından editörlük yaptılar, önerdiler hatta çevirdiler. Ee, Dolayısıyla evet o dönemdir. Bir de şey çıktı çevir, bir çeviri. de çok problemli bir şey özellikle mesela Almanca çevirisi. Çok ciddi bir problem. E, Arapça çevirmen kolay kolay yani nitelikli olarak bulmanız zordur. Fransızca, İngilizce daha kolay. Rusça da kısmen var. Korkunç bir kültür dünyası var dünyada. Ben bugüne kadar 5 ülke ülkeye, Moskova kitap fuarına gittim, Torino'ya gittim, Frankfurt'a üç kere gittim, iki kere Paris'e gittim, iki kere de Londra'ya gittim. Oralara gidip ince gezdiğiniz zaman gözlemleyerek çok iyi algılıyorsunuz ne olduğunu. İşte Frankfurt 8000 yayınlığının katıldığı bir fuar, dünyanın en büyük kitap fuarı. Sadece İngilizler 800 yayınlığı bit Yani bitiremedik bir haftada. Yani. Tanımak için bakıyoruz ama bitiremedik gibi... Evet. Şey tabii, yani bir de yayıncı olarak, Türkiye'de ne? Latisse restoranın tarihinden bahsettim. Çünkü şey restoran, Fransız devriminden sonra o büyük malikanelerdeki zengin insanlar ya kaçıyorlar, yakalananlar da idam ediliyor biliyorsunuz, o günün koşulları içinde. Ama onların çok özel ahçıları var. Fransız mutfağı biraz laboratuvar gibidir. İtalyan mutfağı, köy mutfağıdır. Tazedir, basittir, müthiş lezzetlidir ama Fransız mutfağı tam bir bourgeois mutfağıdır, laboratuvar gibidir. Epey biliyorum çünkü Paris'te, de, şey, Fransa'ya da çok gittim. E şimdi o, o adamlar işsiz kalıyor, o ahçılar. Paris'e geliyorlar, birer kemik suyu dükkanı açıyorlar. Kemik suyu o zaman çok popüler, hala Fransa'da e, biliyor musunuz şeyler satılır, kemik satılır marketlerde. Yemek yaparken kullanmak üzere, annelerimizi hatırlayın, kemikli yaparlardı, İşte nohut, kuru fasulye bilimlerdi. Fransızlarca şey kemikli yapılır, ayrıca ilik kemikleri vardır. İçindeki ilik çıkarılıp yemeklerde kullanılır. Paketlidir onlar, satılır hazır. Hazır ilik satın alırsınız yani, bu mesela bizler buralarda yok o gibi. E ben bütün bunların kitap haline gelip topluma sunulmasından keyif duyuyorum, böyle bir şeyler var diye e, dolayısıyla bunu yapıyorsunuz Tabii bunu yapınca çevreye gitmek zorunda kalıyorsunuz kültür tarihi diye bizim ayrıca bu kültür kitaplığı sizin bahsettiğiniz kültür kitaplığı çoğu zaman giriş kitabıdır onlar gene akademiktir ama giriş kitabıdır e, bu küçük olmaları basit oldukları anlamına gelmez her alanın ciddi uzmanları tarafından yazılanları seçiyoruz e, e, Fransız püfle İngiliz Oxford'un karışımıdır o ikisinden zeceret yapıyoruz. İkisinde benzeri dizileri var. Ayrıca biz en büyük özelliğimiz yayın evinde kültür tarihi diye bir kavramı soruyor. Daha önce olmayan bir kavram bu yayıncılar. Ee, mesela çayın kültür tarihi. Seyahatin Kültür Tarihi, Kahvenin Kültür Tarihi gibi. Ee, mesela şi, şimdi burada da şu oldu. Ben seyahate meraklıyım. Almanca editörümüz arkadaş bana şey getirdi, bir kitap getirdi Almanca. Bakın dedi, bu dedi, Almanlar da çok kültür tarihi. Ee, Arkadaşlar Ağabey dedim, bu şey dedi, Seyahatin Kültür Tarihi, tam sana göre. Yapalım bunun Türkçesini. Kitabı biraz anlattırdım. Sonra içinde bir resim bulduk şöyle karıştırırken o resmin de kavrayınca yapıyoruz dedim bu resim bana yaptırdı resim nasıl biliyor musunuz ben sonra o resmi kapağa koyur çizim el çizimi. O dönem seyahatler 8-10 tekerlekli, işte altı dört atlı at arabalarıyla yapılıyor. İçlerinde şey var, sıra halinde oturuyor insanlar önde masa, orada yemek yiyorlar. Uzun seyahatler yapılıyor. Söz gelimi Avrupa'da iki tane turizm merkezi var. Biri Güney Fransa, Saint Tropez dediğimiz bölge. Bir de şey Niçe tarafı, Belçika'da, kumarhane, spa filan gibi zenginler oralara tatile gidiyorlar. Şimdi araba dolu, sekiz at var, uzun bir araba böyle, vagon gibi. Çatıda dört kişilik bir orkestra müzik yapıyor, üstünde araba. Yani giderken müzik dinliyorlar, canlı müzik yendi. O resim bana o kitabı yaptırdı, dört başkımı ne yaptık?
0: Ee, yani bu zaten kültür akışını epeyce derinden gösteriyor. Çok şey, Yine, ki, oradan, bunu...
1: çok şey bastık oradan. Yani mesela aynanın tarihini gibi, gölgenin tarihini gibi, iş biraz da sanata da kaydı bazı kitaplarda. Bunlar çok keyifli işlerdi. Yeter ki toplumda karşılığını bulsun.
0: Bu aslında yayıncılık içerisinde düşünme biçmini de çoğaltan, yayı, yayan, biraz daha zemine daha farklı şekilde yayan bir...
1: ...bir yayın bir şekilde de misyon yayıncılığıdır. Bunu itiraz anlamında söylemiyorum. Bir seçimdir sonuçta. Mesela belli bir görüştedir arkadaş. Sadece o görüşle ilgili kitaplar mı yayınlar? Hiç itirazım yok. Fakat ben öyle olmadım. Yani ben dediğim gibi merakım sonsuz olduğu için, yani ben şimdi sizden sonra Everest'e tırmanan dağcıları da seyredebilirim videodan. İşte başka bir program da seyredebilirim. Merak şeyim açık yani, perspektifim çok açık. Bir de çok seyahat edince öyle oluyor yani ben şimdi mesela şey düşünüyorum anekdotlar sadece seyahat anekdotları şey değil rehber değil anı hiç değil belli ülkelerdeki çok enteresan ama rehberlerde göremeyeceğiniz bulamayacağınız şeyler çok çok fazla şey tanık oldum çünkü ee, gibi. Ee, ama başka birisi mesela o, o misyon yayıncılığı yalnız daha çok dönemsel oluyor belli bir zaman sonra şeyi düşüyor ee, e, dinamikliği düşüyor
0: evet ee, peki şunu da merak ediyorum bu çeviri eserlerin ee... Daha fazla yapılması, siz bu anlamda çok fazla çalıştığınız için bunu özellikle size soruyorum. E, telif eserlerin niteliğini de belirledi mi? Demin de söyleyecektim.
1: Şey, de konu genişledikçe kaçıyor arası. E, şey, emin onu söyleyecektim. Şimdi güncel kitaplardan kaçındık. Biz bunu bilerek yaptık. E, telif yaza yap, yaparsanız güncel kitap çok fazla var. Yani daha çok gazeteci yazarları kastediyorum, benzeri yazarları, güncel politik olayları. Çünkü üzerlerinde çok fazla spekülasyon yapılan kitaplar. İsmimizi oralara sokmak istemedik. Bir kitap yapacağız, bilmem ne tarafında gibi algılanacağız. Başka bir kitap yapacağız, başka bir şey tarafında. Çünkü o tür kitaplar o. Onun için o biraz telifinin az olması da bu sebepten. Kaçındık o kitapları yapmaktan. Onu yapan çok yayınevi var. Ama belli isimleri basacağız mecburen. Fakat o zaman da sanki işte biz aynı görüşteymişiz, İçilisi olmamasına rağmen. Dolayısıyla başa çıkamayacağımız şeyi hiç girmedik ki. Bunu bilerek yaptık. Ama bakın, e, Seyahatin Kürk'ük tarihine bir Türk yazmış olsa hemen basacağız. Yani e, ama o olmadığı için çeviri oldu zaten çok. Mesela caz felsefesi, Türkiye'de birisi ciddi bir şekilde yazmış olsa hemen basacağız ama biz mecburen çeviri yaptık.
0: Siz aslında il, ilgi alanı ve kültür e, zeminini oluşturan kitapları yayınlamak istediğiniz için bu biraz daha çevride e, odaklanmış bulundu. Evet. Peki e, 12 Eylül'den sonra e, birçok akademisyenin işte üniversitelerden atılması ya da çıkmasından sonra bu, bu yayıncılık biçimi de değişti dediniz. Düşünme biçimi aynı zamanda değişti dediniz. E, burada bir ansiklopedi yayıncılığı da biraz artıyor o dönemde. İşte iletişim yayınları kurduyor onun e, ansiklopediler var, meydanlar, Ruslar var vs. Ee, siz hiç ansiklopedi bastınız
1: mı? Hayır, ansiklopedi basmadık. Fakat e, o çok büyük bir iş. Ticari olarak da bizi ezebilecek bir iş. Yani matematiği de çok büyük ee, şey. E, ama mesela bir mitolojiler sözlüğümüz vardı. iki cilt. Ee, dünyadaki en büyük mitoloji sözlüğüydü. Büyük boy ve iki cilt onu yaptık. Ondan hala gurur duyuyorum. Ama tabii çok uzun yıllar içinde bitirebildik. Satışı ister istemez düşük. Yani gidene işte Mikronezyadaki bilmem ne adasındaki yerlilerin piposuna kadar bulurduğumuz için yani böyle bir kitaptı. tekrar baskısını yapamadık. Bir Fransız editor yapmıştı onu. Anksiyolübilcilik abaire bir şey. O gerçekten endüstriyel yani. Ama biliyorum o dönem öyleydi. Bir de şöyle çok fazla insan, özellikle öğretmenler hapisten çıkıp işsiz kalırdı. Bütün o pazarlama şirketleri, o taksitli anksiyolübilci satışlarında bu arkadaşlara iş verirlerdi. Adam köyüne gidiyor hapisten çıkmış sadece ona iyilik olsun diye alanlar vardı böyle bir endüstri şey kuruldu pazar kuruldu o zaman ama tabi şimdi bitti esamesi kalmadı biraz da bilgisayarlar birlikte bir de o, o konular var çok direk mani
0: tabi dönüşen biçimler. Evet. Peki yayın evlerinin e, kitleyi, kitlenin gündemini yani okuyucunun ve aslında Türkiye toplumunun gündemini e, belirleme ya da yön verme gibi bir e, faktörü var mı? <gülüyor> evet.
1: Yayıncılar, dost... yayıncıları tam olarak bunu yapıyorlar zaten. E, ama bizim tarzımızda bu yoktu. Böyle bir endişemiz yoktu. Yani biz farklı bakıyorduk biraz. E, bu bize has bir şey. Ama onu öyle yapanlara da bir şey bir itirazım yok tabii. Herkes aslında görüşünü ya, böylelikle yaymalı ve söylemeli öyle normali bu ee, hiçbir şeye bu niye yayınlanıyor diye bir itiraz bence çok affedersiniz fırmak içinde ilkel bir itiraz yani.
0: Hı hı. Ee, peki biraz böyle yayıncılığın seyrine bakarsanız, çünkü hem kitabı bir deneyiminiz var hem yayın evi deneyiminiz var sizin e, ve devam eden çok da köklü bir e, yayın evinden bahsediyoruz. E, yayın evini etkileyen Türkiye'deki siyasal darbeler, tabii 80 darbesinin de bu, bu açıdan çok fazla üzerinde duruyoruz bir kırılma noktası olarak. Bunun haricinde bir siyasal dönüşen e, dönüşüm noktaları var mı e, Türkiye'de? yayıncılığı dönüştürmüştür mesela işte. İyi ya da kötü de olabilir bu.
1: 12 Eylül darbesi üstünde kocaman kötü yazan bir kavram. Fakat sonuçları itibariyle bir takım olumlu şeyler de yol açtı. işte Akademiya'nın yayın hayatına girmesi gibi. Yani çünkü onlar Üniversitedeyken o kadar fazla ilgilenemezlerdi. Fakat boşta kalınca şey oldu, ister istemez girdiler. Mesela orada şey patlaması oldu işte. İletişim yayınlarının kuruluşu o dönemdir. Metis yayınlarının kuruluşu o dönemdir. Yani Hil yayınlarının o dönemdir. Yani e, şey biraz da şey, kaynak olduğu için kurulmuşlardır onlar. E, ve Türkiye'de katkı, katkı yapan çok güzel yayın evleri kuruldu çok iyi kitaplar yaptılar. Mesela İletişim'in Tarih Dizisi filan yani mükemmel, benim iki görüşüm mükemmel kitaplar yapar. Bazı insanlar sevmeyebilir, bazıları sevebilir onu bilmiyorum ama ee, böyle bir yayın kazandırılması önemli bir iş. Ee, bu o sayede oldu ama mesela 12 Eylül öncesi inanın çok daha vahşiydi her şey. 12 Eylül de öyleydi, yaşam şeyi olarak. Ee, yani şey, Şimdi düşünün bir yanında bir iki az subayla beraber bir komando yüzbaşısı girdi dükkana, zaferde 35 metrekare kim buranın sahibi dedi ben kalktım ayağa, benim dedim sen dedi gizli örgütlere Marksist örgütlere yardım ediyormuşsun istihbaratın geldi bize kök söktürürüm sana gözüm üstünde dedi gittik kim olduğunu da bilmiyorum bir itiraz da edemezsiniz çok başka yere gider iş. Yani böyle çok dehşet şeylerle karşılaşıyorduk şimdi, çok fazla hatırlamıyorum veya anmak da istemiyorum. <gülüyor> Mesela komik şeyler de var. <gülüyor> Biraz da şey yapayım, bir, bir küçük kaçamak yapayım size. Ee, askeri koğuş, manak cezaevi, askeri cezaevi. Sabah 6'da kalkma zorunluluğu var. Ee, Sabah 6'da şey giriyor, o uzun gardiyan asker, böyle bir metrelik copları vardır onların, daha iyi dövebilmek için, iki katlı ranzalar, ranzaların üstündeki demirlere önce o demirlere vuruyor, böyle sırayla buna vuruyor, buna vuruyor, sırayla gidiyor koğuşta, kalkın lan, günaydın lan, kalkın lan, günaydın lan. Biz ben çok gülüyorum buna tabii <gülüyor> ondan sonra sonra öğrendim iç düzükte yazıyormuş mahkuma günaydın demek zorundalarmış ama bu şekilde <gülüyor> yani böyle bir takım şey, bakarsanız da çok komik şeyler de oluyordu ama en korkunç şeydi avluya çıkarılıyor Ülkücüler bir tarafa, devrimciler bir tarafa, boy sırasına göre diziliyorsunuz. Baştan 30 kişi, baştan 30 kişi. Yani aynı cüssede olacaklar, Kavga çıkacak çünkü koğuşta. Her gün çıkıyordu. Yani birkaç günde bir çıkıyordu. Küçük bir koğuşa 60 kişi tıkılıyor. Şimdi kavga çıkmaması mümkün değil. Ya birisi dirseğini vuruyor ya bir şey oluyor yani. Dışarıda birbirini öldüren kesim. Bir kavga çıkıyor. İlk kavgada bir dayak yedim çünkü arada kaldım. Yeniydim de beni de çok tanımıyorlardı. İki taraftan da dayak, dayak yumruk yedim. Gözüm şişti bilmem ne oldu. Öğrendim kavga çıkar çıkmaz sırtımı duvara veriyordum. Şey, şimdi Ama asker de o büyük şokta askerler kapının önünde bekliyorlar. Kavga uzun sürüyor ve iki taraf bitap duruma düşüyor. Bir tarafın kazanması mümkün değil, güçler eşit. Ondan sonra askerler geliyor, o joplarla onlar başlıyorlar. Yani bu kısmı, bu tip şeyler çok oluyordu, dehşetli yani. Ve içerideki evet. çocukların çoğu masum, yani basit şeylerden gelmişler. Gene bir küçük parantez açmama izni var mı?
0: Lütfen buyurun.
1: Şey, biraz Lütfen. trajikomik olduğu için adamcağız şeyde çalışıyor. Bakın bu hakikaten yaşanmış bir olay. Devlet Demiryollarında işçi Ankara'da, Trengarı'da. Her gün oradan çıkıyor, diye geliyor. Banil treniyle ile Kayaşe gidecek. Evi orada. Ee, ve oradaki şeyde bir büfe, büfe var. Büfeden sonra merdiven çıkarak trene yetişiyor. Ee, büfede şey içiyor. A- şey içiyor. Bir bira içiyor işten sonra. Tek bir şişe bira içiyor. Sonra biniyor trenine evine gidiyor. Her gün yaptığı iş. O gün nedense canı ayıran istiyor. Ayran içerken tren geliyor, koşması lazım, acele ediyor, üstüne döküyor. Şimdi şu istasyona çıkan merdivenden koşarak çıkarken bir anda kendimi diyor havada buldum. İki tarafında iki tane jandarma, onu kollarından yakalamışlar. Birkaç dakika önce orada duvarlara gruplardan birisi afişler yapıştırmış. Onlar da süt de yapıştırılır. süt de ayran gibi beyaz renktedir. Bunun da burada beyazı görünce bunu havada kapıyorlar, sen yapıştırdın diye. Adamı getirdiler ama Adam ağlıyor, çocukları var, hiçbir politik tarafla ilgili değil. Adam bir hafta ağladı, ondan sonra 20. gün falan şansına mahkeme çıktı, yoksa 20 günde imkan yok da tahliye oldu gibi. Öyle çok komik şeyler de oluyordu tabii.
0: Tabii içeride bunlara epeyce şahit olmuşsunuz. O neler Peki e, şunu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da bu çok fazla var. E, tabii siz çok ideolojik ya da misyon yayıncılığı yapmadınız ama sonuç Yok olarak abi. bir politik ortamın içerisindesiniz. E, o şehirde yaşıyorsunuz. Tabii. Bu ortamın, bu iklimin e, kokusunu alabilirsiniz. Yani kişiler
1: olarak görüşüm belli ama bunu kitabı benimle yansıtmam. Bu başka <gülüyor>
0: Tabii. Ee, peki böyle Ankara'da sol-sağ yayıncılığın yakınlaştığı evreler dönemler ya da işte kültürel alışverişlerin yapıldığı dönemler ortamlar var mıydı oluyor muydu?
1: Ya tabii. Ki şimdi mesela bakın ben Zafer Çarşı'daki en radikal dönemde inanın, abiler sizin silah taşıdığımız günler bile vardı. O dönem öyleydi çünkü bir de çok gençti. Ee, şey benim bizim kitabevimde. Ya Gökyürkün Türkçülüğün esasları dururdu. Ve yüzden açık dururdu. Sol kesim her türlü sol kesim geldiği için beni eleştirirlerdi. Ben de derdim ki sokaklarda sansüre karşı bağırmıyor muyuz hep beraber? Niye sansür diyorsun? Ama şey yok mesela Türk şiiri kitabı yoktu ama o başka bir şeydi benim için ama Ceyhun Gap başka bir isim. Keza şey yine bu Volga Tatarlarından bir adam. Şimdi isimler Zaman geçince altınıda kalmıyor. Ciddi Türk tarihi üzerine, İslamiyet üzerine. Ya ben o dükkanda komünist manifes da satıyordum ama Kur'an da satıyordum yanında İncil de satıyordum. Ee, yani şey, bir takım şeylere dikkat ediyordum olması gereken şeyleri. Ee, dolayısıyla işe geçenlerde Ötüken geldi, bize biraz destek oldular, yani açıktan e, konsilya kitap verdiler Ötüken. Ülkücülerin çok tarihi bir yayınabilir yani ama ilişkilerimiz çok çok iyiydi her zaman çalıştık. Ona benzer birçok yer, bizim Akçai mesela, ben çocuklara dedim ki, biz arka cam ekan yapıp büyüttüm. İlk söylediğim şeylerden biri, Akçağa gidin, tam çeşitli koyun. Çünkü yerimiz yoktu, tam çeşidini koyuyor. Çünkü biliyorum ne tür kitaplar yaptıklarını ve önemli kitaplar çok içinde onların da. Yani e, bütün tür yakınlaşmalar hep oldu, yani hep vardı. Ama şey değil, o ideolojik yapıda olan insanların yakınlaşması hiçbir zaman mümkün değildi, cezaevinde bile değildi. Yani avluda hava, hava, havalandırmaya çıkıyoruz, hemen şeylere bakarsınız, topuklara, eğer ayakkabıların topuklarına basılmışsa kavga çıkacak demektir. Çünkü ayakkabı silah olarak kullanılıyor, vurma aleti. Topuklar basılmış çıkılmışsa kavgaya hazır olacak, gibi. Yani böyle şey, onların anlaşabilmesi mümkün değil. Ama yayıncılık anlamında dediğim gibi yakın. Yani biz mesela Kim Aşk yine sağ kesimden ee, ısrarla biz üç kere patronuyla yemek yedik. Ee, sohbetler ettik uzun uzun. Benim kitabımı basmak için ısrar ettiler. Analarımı yazayım da basınlar diye. Gibi yani. Hiç şey böyle düşmanlaştığımız yer olmadı. Şu oluyor mesela. Dışarıdan birileri bize şey kötü gözle bakıyor. Bu çok fazla oluyor. Ona ona bir çare yok. <gülüyor>
0: Evet. Peki böyle ilk kurulduğu günden bugüne kadar sürdürmeye ısrarla, ısrarla sürdürmeye devam ettiğiniz böyle temel misyonu var mı yayın evinin? Yani şunu biz yaparız ya da şunu biz yapmayız gibi. Yani bu kitap muhtevası da olabilir bir teknik bir yayıncılık deneyimi de olabilir.
1: Yani şöyle, ben kitapçı olarak başladım. Başlangıçta yayın evi gibi bir planım ve hedefim dedim. İşte Murat Hanım ve başka birkaç kitap daha denemesini yaptım. Orada kaldı o. Ee, şey kültürle ilgili her alan ilgi alanımıza giriyor. Ama koşullar Türkiye'de Sadece pandemi değil, pandemiden önce de Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntıya girildi. Bunu çok konuşmuyoruz şu ara karambolda ama hakikaten yani neredeyse kriz başlıyordu Türkiye'de Neredeydi? Yani o koşullar vardı. Biz bakın dört senedir şube kapatıyoruz. Ee, hı hı. şeyde bakın 4 sene 5 sene önce 128 kişi çalıştırıyorduk. Şu anda 25 kişi çalıştırıyoruz. Eğer 128 kişi devam etseydi batmıştık şimdi. İflas etmiştik. Ve 4 tane şube kapattık. Yani bu Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan dolayı oldu. Pandemi sonradan geldi. Ee, dolayısıyla şey e, ama yeri geldi ben e, sanat kalemsi yaptım ve satışsız bütün masraflarını cebimden ödüyordum. İnanın ben nikah yüzüğümü senet ödemek için sattım. 12 bin liraya, hiç unutmayacağım onu. Mecbur kaldım sattım, çaresiz kaldım. Yani Öyle günler geçirdik 12 Eylül'den sonra. Fakat biz o galeriyi çalıştırdık. Ünal Cemit Hoca, İstanbul'da sanat tarihi profesörü, heykeltıraş, seramik şeyi, bütün hayatınca sergileri açmış, hiçbir galeri yapmamış. Kamyon şey kum tepelerinin üzerinde sergilenmesi istiyormuş. Biz iki kamyon kum getirdik tüccarın altına. <gülüyor> yani yaptık adamın istediği şekilde ve adam bayağı gözyaşları yaşları akıttı sevincinden. Ee, bunları yapıyorduk biraz yani deli doluyduk şeydik ama e, toplum da destekliyordu bunu. Galeri, mesela müzik bölümü çok zenginli. Türkiye'nin en büyük müzik mağazasını ilk kez biz açtık bilmem kaç tarihinde. Sanat, sanat meraklısı yani bu sadece poster değil. Bir sürü özel sanat eserinin tıpkı basımları Orjinalini tabii ki görmemiz bile çok zor. Yıllarca onunla uğraştık. Çok zevk aldığım bir konu o da benim. Seyahat gibi, memle gibi yani kültürel alana giren her şey ilgi alanımızdaydı. Yapabildiğimizi yaptık ama öyle ki koşullar bir gün hop dur diyor size. Duruyorsunuz o zaman.
0: Evet, şimdi bu Dost'un bir hafıza mekanı olması meselesini birazdan tekrardan dönmek istiyorum. Ondan evvel kısaca yine yayıncılık üzerine şöyle bir merakım var. 90'lardan sonra Dost aslında bir sivil yayıncılık. Tamamdır, evet. Evet, yani sivil yayıncılık yapan bir yayın evi, aynı zamanda kitabe ve ama 90'lardan sonra biraz daha sektörleşiyor, endüstrileşiyor aslında yayıncılık evresi sizin de bildiğiniz gibi. Ve biraz daha böyle sermaye sermayenin arkasında sermaye olan yayıncılıklar, işte holding yayıncılıkları, işte banka yayıncılıkları vesaire var. Kitapçı mıydı öyle? Bunun... Evet bugün bugün hala aslında gündemi belirleyen yayın evleri bir yandan ya da işte piyasayı belirleyen yayın evleri hala aynı şeylerde, aynı isimler denilebilir. Peki yayıncılığın bu sivil alandan patronaj alanına, sermaye alanına geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir dost, dost sivil bir yayın evinin sahibi olarak.
1: Çok belirleyici bir soru. Çok teşekkür ederim. Çok da önemli bir soru bu. Çünkü birçok şeyi etkileyen bir durumu siz getirdiniz. Ee, tabi bir kısaca kitabı bir kısmına bahsedip yayıncılara geçeyim ee, Tabii zincir mağazacılık bize çok kişi söyledi neden yapmıyorsunuz diye ben şimdi piyasayı çok iyi incelerim yani Amerika'yı da incelerim artık şimdi imkanlar var ee, çok fazla kitabım var şimdi bütün dünyada ee, şey Mesela şey, Rusya'dayım, rehberle fuara gittim. Rehberime dedim ki, Moskova'nın en büyük kitapçısını bana göster, götürdü. Bir ada, ironik olarak da eski KGB ile yan yana, dev bina ikisi de. E, fakat aynı yani cephe cephe yerler, arada sokak var. E, beş katlı bir şey, 1 milyon 200 bin çeşit olan akıl almaz bir yer fakat Stalin dönemi mimarisinde binalar büyüktür Rusya'da. Stalin gösteriş ve şey sistemin büyüklüğünü vurmak için şeydir tavanlar çok yüksektir. Yani bizdeki normal tavanlardan 2 metre daha yüksektir. Kapılar yüksektir. Her şey büyüktür yani. O dönemin mimarisi, taş bir bina, fakat tavana kadar şurada e, kitap rafı koymuşlar. Bizde insan elinin değmediği yere kitap konmasın, kuraldır o. Yani insanların elinin orta, orta boylara göre ölçeriz, ona göre yapılır raflar. Üstteki raflar öne çıkmıştır rahat kitap alınsın diye. Şaşırdım. Merdivenler koymuşlar, büyük lastik tabanlıklar yapmışlar, insanlar merdivenlerin tepesinde kitap seçiyorlar. Yani aklım almadı. Bizde çünkü iyimez bile okuyucu. Biz bir Türkler biraz konformistiz. İyi almaz. Biz onun için ön çıkıntı yaparız. Yani gittiğim her yerde bir şey görüyorum. Fakat zincir mağazacılık bir bu özelliği kaybediyor. Hepsi aynı mimari. Aynı düzen. Bir de ister istemez tamam onlarda daha çok hemen hemen sadece ticari amaçla kuruluğu için e, sadece satış yapabilecekleri, kar yapabilecekleri seçimler yapıyorlar. Yani bizdeki kadar detaylı çeşit koymuyorlar. E, çünkü onların şeyleri bakışları farklı. E, bu sefer e, butik kitapçı Türkiye'de hiç gelişmedi. Özellikle Fransa'da, İngiltere'de çok gelişmiştir. E, fakat bizde maalesef o dönemde bir türlü geçilemedi. E, butik kitapçı. Bir yana, normal kitap evlerini de öldürdüler birçok yerde. Ee, burada yayıncıların da çok kabahati var. Benim kendilerine dair açık söylediğim bir şey. Kitap fuarları bizde bir panayır gibi oldu. Ee, yani hemen biri bir gün açılıyor, indirim devaları asılıp satış başlıyor. Fuar değildir ki. Ben beş ülkede fuara gittim. Ee, halka kapalıdır. Davetiyeniz olması lazım içeriye girebilmeniz için yani. Sadece son iki gün yıpranmış kitapları satarlar uçsak. Halka açıktır. Ee, onlar kitap evlerini vurdu. Şimdi kendi aralarındaki toplantılarda yayıncılar hep bu konuyu konuşuyorlar. Hep biz kabaatliyiz biz bu hale getirdik diye. Şu anda zincir mağazalarda zor durumda. Ee, çünkü şey, çok ciddi maliyetler başladı ama satışlar ve karlılıklar o oranda değil. Yani zincir mağazalar bir yandan hizmet yaptılar mesela hiç kitap gitmeyen şehirlere kitap götürüyorlar. Bu bir hizmettir. Ama bir yandan da niteliği iyice düşünüyorlar. E, iki, iki tane şey var yani iki yanı var olumlu ve olumsuz. Ee, yayın evde de, e, çok büyük sermaye isteyen bir iş gerçekten bizim kendi satış gücümüzde olduğu için kitap evleri ve şey işte diğer dağıtımlara verip yerine kitap alarak tahsilat problemlerini aşmak gibi o avantajımıza yürüttük. yoksa çok büyük bir sermayemiz yok ee, şey. E, ama her zaman büyük sermaye Türkiye'deki yayıncılığa baktığımda hayır bir iş yapmıştır. Yani mesela bankaların girmesine çok kızan yayıncılar vardı. Ben aksini savunuyordum ve ben şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum çünkü e, yayın e, yapan bankalar çok güzel yayınlar yaptı, çok güzel kitaplar. Şimdi İbn Batırda mesela şey e, Arap Seyyah ve Tüccar. E, ben Maldiv Adaları'na dört kere gittim. Deniz meraklım var. İyi okuyorsunuz da küçücük adalar grubudur orası. Ee, i̇lk defa Maldimleri de keşfeden adamdır İbni Batu'da. Çok büyük bir seyyahtır. Yani Marka Polo kadar önemli bir insandır ama bilinmez. Ee, şeyden Somali'den başlamıştır. Büyük Sahra'yı geçmiştir. Düşünün bundan 800 sene önce. Ee, büyük Sahra çölünü geçmeyi kimse yapamamıştır ama bu adam yapmıştır. Öyle bir seyya. Ben o adamın Anılarını basmak istedim. Orijinaline bir baktık, kocaman, iki cilt, büyük boy. <gülüyor> Mümkün değil bizim yapmamız, çok istiyordum. Ee, şey, neyse kalktı, yapı kredi yayınları yaptı işte. Çünkü imkanı var, biz yapamazdık, onlar yaptı. Yani bayağı bir hizmet yaptılar, banka yayın büyük kurmuşlar. Olumlu, yayın, yayın bölümünde olumlu ama kitap bölümünde biraz zararlı bir oldu.
0: Peki butik yayıncılık gelişmedi dediniz. Butik, butik ki. kitapçılık. Bu, bu butik, butik, kitapçılık butik kitapçılık dediniz.
1: Bunun, bunun tam olarak sebebi, sebebi nedir? Ya henüz oraya yani gitmiyoruz Türkiye. Yani Türkiye'nin o kültürel seviyesi oraya gelmedi. Çünkü bu her yerde yok zaten. Fransa'da var. Şeyde İl-Gitara'da var. İngiltere de var. özellikle o Covent Garden Londra'da. Ya mesela ben gezi meraklısıyım. Gezi kitapları satan. 150 metrekarelik, iki kat, 300 metrekare bir kitap Sadece gezi kitabı satıyor. Sadece girişte sola şey koymuşlar, gezi edebiyatı koymuşlar. Onun dışında harita ve gezi renkleri. Yani inanılmaz bir şey benim için. 300 metrekare. Sadece sanat kitabı satıyor. Paris'te Saint-Germain caddesinde bir şey var. Sadece çizgi roman satıyor. Yani bir girdim biz kortaları basmak istiyorduk Kortolara da girişte para pano yapmışlar onu görür görmez basmaya karar verdim çünkü önemi ne vurguluyor aynı zamanda e, gibi ya, ama bizde hiç olmadı bu yani bu tür dükkanlar oluşmadı o kadar büyümedi yani piyasa o kadar büyümedi e, şeyde de yok yani gidin e, ne bileyim Avusturya'da da bulamazsınız kolay kolay sadece şeydir, denizci kitapları olur her yerde, meraklılardır. Bir de e, antika kitapları olur. E, onun dışında bu yayıncılık sadece çok kültürel şeyi çok yüksek olan ülkelerde.
0: Evet. Peki, e, şimdi Dost aynı zamanda bir hafıza mekanda. E, bununla ilgili çok fazla şey de anlatılır. Benim de çok ufak Ankara'da yaşamıyorum, İstanbul'da yaşıyorum ama benim de bununla ilgili deneyimlerim var. Mesela bir Dost kartım var benim. E, dost'ta bir Evet bir de kara kitap meselesi var diye biliyorum ben anlatılan bir efsane insanların yazdırdıkları kitap alıp yazdırdıkları
1: bir kitap defter. bu. bu
0: <gülüyor> kara defter. evet bu, bu anekdotu bir anlatabilir misiniz mesela? Yani bu, dost tabii, bu anlamda neler yaptı? Zafer'de başladı mekanıları?
1: tabii o zaman ne banka ne kredi kartı ne hiçbir şey yok. Zafer çarşısında başladık çok fazla ihtiyacı olma, olan insan oluyor. Hatta şeydir, mesela hırsızlık olur o zaman, fakat kitap hırsızlığı bu bahtır diye bir söz vardır. Fakat şey, ihtiyacı olan insanlar, öğrenciler kitapçalar belli ki okumak için alıyor. İnanın çok fazla insana ben o kitapları paketleyip hediye etmişimdir çıkarken. Yani ücret almaksızın. Kredi bir şey. Siz işte Büşra Hanım'sınız, geliyorsunuz, e, söylüyorsunuz ki ben e, şu anda imkanım yok ama bu kitabı almak durumundayım, e, borç yazabilir misiniz? Ben size bu aynı bakkalların olduğu siyah kaplı defter açarım, veya Büşra Hanım o soyarınızı bile sormam Onun sıra işte 18 lira yazarım. Ne zaman isterseniz gelip ödersiniz ya da ödemezsiniz. Aynen böyleydi, yıllarca sürdü, sonra Konuş sokağa gidince de sürdü. Ki? Sonra banka kredi kartları çıktı. O zaman bir ara 120.000 kişiydi şeydeki, konu sokakta, böyle şey olan. E, ya, şey oldu. Sonra barkod falan çıkınca biz kart bastırdık, işte sizin kartınızı e, ve şeye, bilgisayara geçtik olayı ama onun öncesi kara kaplı defterdi, söyledi
0: bir şey vardır. Siz de bu bir söyleşinizde de anlatıyorsunuz zaten. Dostun önünde buluşmak. İşte dostun önünde fotoğrafa birkaç saniye baktığınızda mutlaka bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz diye bir esprisi vardır dostun. Evet. Bu anlamda mesela bu anlamda nasıl bir işlev görüyor dost? Hem dönüşümünü birazcık belki geriye dönük, geriye dönükten bugüne kadar bir dönüşümünü anlatabilirsiniz belki bize ve bugün hala o işlemini nasıl sürdürüyor?
1: Ya şöyle Şeye inanmanızı isterim, en küçük bir dahilimiz yok o olaydı bizim. Yani zaten yapılabilecek bir şey yok. O kendiliğinden toplumsal bir şey yapı olarak oluşmuş bir durum. Doğuş sanat ortamı haline dönüştürünce Konur Şokağı'ndaki alt katta galeriyi açtık. Biz orada sanat pazarları yapıyorduk ayda iki gün. Herkes kendi yaptı. sadece el ürünleri katılabiliyordu. Yani şey fabrikasyon hiçbir şey yok, almıyorduk. Herkes evinde mesela bebek yapıyor, onu gelip orada satıyordu masa kiralayıp, ayda iki kez cumartesileri onu yapıyorduk. Dost sanat ortamı oluşunca, e, gitti, önde buluşmalar başladı ama tamamıyla kendimden. Bir gün burası benim evimin çatı katı, buradayım, çalışıyorum. E, şöyle bir kafamı kaldırdım televizyona. Bizim şu anki Karanfil Sokaktaki Merkez Şube, şey, Dost diye yazısı çıktı ekranda. Şaşırdım birden bire baktım. Ankara'da bir kısa film yarışması yapılıyor her sene. Kısa film yarışmasına birinci almış film, birinci olmuş bu film. Dost'un önünde buluşmak teması. Nasıl hoşuma gitti seyrettim tabi. Çok hoşuma gitti, bu gerçekten ve şu anda biz dostun dışındaki bir bahçe duvarının tamamına yaklaşık 40-50 kişinin oturabileceği kadar uzun banko yaptırdık. Çünkü çok insan (gülüyor) ayakta, çok fazla kalabalık da oluyor, o banko rahatlattı orayı, sizin dediğiniz gibi işte muhakkak bir arkadaşınızı görürsünüz gibi, fakat inanın sadece kendiliğinden oluşmuş bir şey. Bizim de bu çok hoşumuza gidiyor. Eskiden Dost'ta kitap okunurdu. O adetti. Hatta alt katta görevde minderler vardı, onlara otururdu. Şimdi tabii mümkün değil o kalabalıkta artık. Yani biz de endüstrileştik bir anlamda. Şey, Şimdi kitap okunur. O kita- Biz hiç itirad etmeyiz, hoşumuza gider bu. Ondan sonra şey okuduğu yere küçük bir kağıt parçası koyar. Kitabı da en alta koyar, satılmasın diye. Çünkü birkaç gün sonra gelip devam edecek. Bir gün arkadaşlar getirdiler. iki yerinde ayrı kağıt vardı. İki kişi okuyor kendi kendi. <gülüyor> Şimdi şey bir e, tekrar şeye dönersek ya hakikaten büyük sermayenin yayıncı… ya ben mesela Taylor Francis diye bir grup var İngiltere'de. 65 bin çeşit kitap basmışlar. Bir Vietnam tarihlerini gördüm ben onların şu boy, ciltli altı cilt müsallatım. Sadece Vietnam Savaşı altı cilt. O, ama çok büyük vakıflar var arkalarında. E, çok büyük işte o olortlar var, binmeler var, burcu kısmı var, finanse ediyorlar yoksa mümkün değil. E, şimdi. Türkiye'de o türlü yayın evleri yok ama gene de bu büyük sermaye, bak şey, üniversitelerin girmesi, bankaların girmesi ve benzeri kuruluşların yayıncılık için çok faydalı. Buna kesin şeyiz yani ama kitabevinde hem faydalı yönleri var hem de zararlı yönleri. Bir şeyde ayakta kalmak gerçekten çok zor. Şeydi şimdi... Bir takım nitelikli kitap evleri vardır. Ha çok az kaldı artık ama İstanbul'a beni bittiğim kadarıyla parmakla sayacak kadar azlar. İşte Mersin'de bir tane var, bir tane İzmir'de var filan gibi. Ee, bu tür kitap evlerinin gitmemesi lazım. Ee, mesela ben orta ve küçük yayın evlerini çok önemserim. Çocuklarla konuşmalarımızda filan. Hep biraz torbilde yaparız onlara, ne yapabileceksek. Diye. ayakta kalmaları lazım. Sadece büyük yayın evleri olursa oldu. Eğer yani ben şimdi çok büyük bir yayın evinin e, şu pembe dizi diyebileceğimiz nitelikte aşk romanları gibi olan bir kitabı, kitapla ciddi edebi değeri olan bir kitabı aynı formatta bastığını biliyorum. Bu müşteriyi biraz da affedersiniz kandırmaktır okuyucu. Yani çünkü bu kitap o, o formatta olmalı. Yani ikisi yan yana olamaz o kitaplar. Basmana itiraz etmiyorum ama aynı formatta nasıl yapıyorsun? Aynı kapak dizaynıyla. İşte bu tür şeylerde işin şeyini bozuyor, niteliğini bozuyor.
0: Evet. Dost'un başucu kitapları diye bir bölümü var. Bu aslında çoğu yayın evinde, şey, kitap evinde bulunuyor işte ilk çıkanlar vesaire. Dost'a da bu erken dönemden itibaren var diye hatırlıyorum ben de. Bu başucu kitaplarını nasıl belirliyor? Şimdi, şimdi? bizde üç klaslar var. Kim belirliyor?
1: Bir yeni kitaplar her yerde olmalıdır. O büyük bir evet. Çünkü çok fazla kitap çıkıyor. Bir ayın kitapları diyoruz, onun daha çıplak ismi çok satanlar ekibi. Biz biraz hoşumuza gitmiyor o kelime, onun için ayın kitapları diyoruz oraya, bir bölüm var. Bunlar hep ihtiyaçlardan doğan şeyler yalnız. Bir de başucu kitapları. Şimdi başucu kitaplarının özelliği şu, klasikler yani Küçük Prens orada olacak, Erasmus olacak, Mob olacak, işte Ahmet Arif olacak şiirde. E, vesaire. Yani hiç vazgeçilenecek kitapları koyarız oralara da. E, bu biraz daha geride durur. E, onu seçen arkadaş da hakikaten kitabının genel sorumlusu olan arkadaş. Yani o, oraya kitap seçebilecek yetkinlikte olan bir arkadaş. E, dolayısıyla orada büyük bir, bir hata olmuyor. Belki eksiklerimiz var. İşte pandemi biterse ben şu anda inemiyorum aşağıya inip bir arasına check etmekte fayda var.
0: Ee, peki bugüne kadar kaç kitap bastı Dost? Var mı bu sorunun cevabı?
1: Şöyle yaklaşık bir şey söyleyeceğim. Ee, 1700 gibi. Ama şu anda gerçekte olan kitap sayısı 800.
0: Peki mesela sizin masanıza geldi bu kitabı basmaya karar vereceksiniz işte yayıncılık süreç yayın süreçlerinden geçiyor ya bu kitap çok basmaz ama şey çok satmaz ama işte belli oranda bir okuyucusu kitlesi olur diye bastığınız. ama daha sonra çok sat çok satan çok da gündem olan kitaplar var mı?
1: Söylediğinizin tersi olanlar çok. <gülüyor> <gülüyor> Yani şey...
0: Gen- Genelde o anlamda oluyor? Evet, tabii, o o anlamda evet, oluyor?
1: <gülüyor> biraz da şimdi sanat meraklım olduğu için çok güzel bir kitap geldi. Ya, bu yine çeviri bir kitap ama şey, Rönesans'ta Gölge ve Işık diye. Ee, ondan sonra biraz da benim böyle ilgi alanıma da giriyor. Süper dedim. Ondan sonra bir bastık. Yok, imkan yok, satılmıyor çünkü biraz da pahalı oldu renkli baskı filan, kuş ekağıtlık. Mesela şamanizm üzerine bir şey yapmak çok istiyordum. O da bir ilgi alanım benim. Epey okuyorum, belgesel seyrediyorum. Çok enteresan geliyor bana. Özellikle bizim bu Yakutistan var, Rusya'nın ucundaki, Türkiye'nin üç milyon dört misli büyüklükte, işte üç milyon kadar insan yaşıyor, dünyanın en soğuk bölgesi. Bunlar Türkiye kökenli, dilleri de öyle. Türkiye, Türk demiyorum yanlış oluyor, Türkiye demek daha doğru ve şeyler. Hepsi şamanlar. Ondan sonra yaşam şekilleri bilen çok enteresan. Özellikle hala ormanlarda yaşayan yaşlılar var. Bir türlü şehirlere olamıyorlar. Sovyetler onlara şey yapmıştı Rusya. Ee, e, alüminyum çatılı evler, kış ortamı ve gaz takmıştı evlere. Yani yaşanabilir hale getirmişti. Çadırda ormanda yaşıyorlar hala. Bir kısmı, hepsi değil. Neyse, bir kitap bulduk ama basılacak gibi değil. Çok iyi. İnanılmaz güzel fakat çok pahalı. Fotoğraf başına bilmem kaç dolar fiyat istiyorlar birden baktık olmaz. Vazgeçiyorsunuz. Konu olarak, onun için ben bazen şey yapıyorum. Artık iki kızım da karışıyor, onlar da hep kitaba merakla birlikte karar, birkaç arkadaşla birlikte birlikte karar veriyoruz. Ben bazen uçuyorum çünkü beni frenliyorlar onlar. tabi e, e, tabii tek şeyimiz bizim satış değil ama satışı da çok istiyoruz çünkü ayakta bu şekilde durabilirse biz. E, ama şey, sizin söylediğinizin tersi çok olmuştur. Bu bu kitap iyi satabilir deyip de satamadığım daha çok kitaplık karşılaştı.
0: Yani yani Renaissance başlık kitabının e, skop izlerinden biriyim bu bir
1: arada. Evet, anladım. Çünkü
0: <gülüyor> çok kıymet verdiğim bir kitap.
1: Yani şey, ee, e, işte hani ilgi bir şey de düşünüyorsunuz, yayıncısınız. Kita, kitap tamam, yani kitabının kalite anlamında bir şey yok, endişemiz yok. Fakat Türkiye'de kaç kişi okur, niçin okur?
0: Tabii ilgili ilgili bir kitlesi muhakkak vardır e, Peki şunu soracağım dost çok şey yapmış e, bunu da gördük siz de anlattınız Peki dost başka neler yapabilirdi e, neler yapamadı e, Bununla ilgili var mı söyleyebileceğiniz şeyler daha ne yapabilirdi ya da
1: ya Türkiye koşullarında e, şey ya şöyle bir şey Niye yapmadık, niye yapabilirdik falan gibi duyguları bana yaşatacak hiçbir şey yok şu anda. Yani çünkü Türkiye koşup, mesela galeri yaptık, galerimiz açtığımız sergiler çok ilginçti. Ticari sergiler değildi. Ee, çok ilginçti ama şimdi onun da bir sınırı olarak biliyorsunuz, öbür türlü hani bildiğimiz profesyonel ticari e, galericilik hiç bize göre değil. Onun satışı için onların koleksiyonerlerini bulacaksınız o bambaşka bir şey, Biz aşağı bir durum. Ee, ama o yaptığımız sanat ortamı dediğimiz o sanat galerisi çok kaliteliydi, işlev açısından, içerik açısından işte müzikte yaptık ama müzik maalesef bitti internet bitirdi onu e, tamamıyla sıfırlandı aşağı yukarı diğer çok kaliteli video kulüp yaptık Bandrolün olmadığı dönem yani her şeyi bulabiliyorduk o zaman bandırol gelip de endüstrinin içine geçince sınırlandığımız için kapatıldı sonra e, kitapçılık işte böyle yani e, düşünün işte şube kapatıyoruz dedim yani 4 senedir 5 senedir şube kapatıyoruz çünkü şey, ülkede ekonomi çok kötüye gidiyor, bilmiyorum ne olacak. Şimdi şey koyduk, onu yapmıyorduk, biz inatla yapmıyorduk ee, internet satışı. Ee, fakat şu anda sadece o piyasa var ee, ve mecburen hazırlıyoruz, şimdi yakında başlayacağız. Çünkü şey, başka, başka türlü ayakta kalmakta zorlanacağımızı görmeye başladık.
0: Sitede de uyarı vardır aslında değil mi? Bu dostun kendi sitesinde de internet taşımız yoktur diye bir uyarı vardır. Tabii tabii tabii.
1: ama hayat işte (gülüyor) dayatıyor bir noktada. Bizim şeyimiz ayakta kalmak yani öyle çok paralar kazanmak. Hiç öyle bir zaman öyle beklentilerimiz olmadı. Dönem dönem fena olmadı kazançlar. Ama şimdi şey bu gidişat uzayacak çünkü bu pandemi süreci ve etkileri uzayacak. Yaşam şeklinde etkileri de. Söz konusu, artık insanlar evinden alışveriş etmeye alıştılar, her şey geçse bile bir kısmı buna devam edecektir. Bir de bizim okuyucu kesimimiz, en eğitimli, en akıllı, en diyen yani şey, uyanık kesim, kendini çok çabuk kapatıyor pandemiye karşı. Şimdi Ankara'da şu anda onu yaşıyoruz, çünkü çok çoğaldı. Dünkü Sağlık Bakanı'nın şeyinde söylemiş, İstanbul'un iki katına çıktı Ankara diye. Biz hiç yerimizden kibirlenmiyoruz. Onun için sizde yorduk bu kadar. Çünkü hiç yani şey bile bizde bir şoför arkadaş var, market alışverişi yapar. Ön kapının önüne konulur, hepsini eşim siliyor şeyler. ve ikişer üçer gün bekleterek evet, ondan sonra eve sokuyoruz. Ama böyle bir yaşam içinde orası kitabevi bir Kızılay. Dolmuşa binip metroya binip oraya gitmesi lazım insanların yani mecburuz.
0: Peki e, Erda Bey geriye dönük baktığınızda dost e, yani bu sona yaklaşan bir soru olacak tabii ki dost Türkiye yayıncılık e, hafızasında yayıncılık damarında nasıl bir e, yer edindi? Bugüne kadar. Bunu özelleştiril olarak da ifade edebilirsiniz. Bunu gayet de yayıncılık içerisindeki konumu anlamında da ifade edebilirseniz çok seviniriz.
1: Burada bir özelleştiriyi de koyacağım. Demek ki dıpt, belki o buraya bağlanmalıydı. Şöyle hani neler yapmak isterdiniz gibi, yapamadığınız şeyler var mı gibi. Yayınevi. Çok güzel kitaplar bastı. Gerçekten öyle. Burada mütevazı değilim, için içinde söylüyorum. Ama şeyde belli bir sistematik içinde yapamadık bunu. Bizim her zaman biraz da Türklerin de genel karakteri. Organizasyon işlerini çok beceremiyoruz. Yani yayın evinin daha sistematik yapması lazımdı bunları. Mesela kültür tarihini çok güzel yaptık. İnanılmaz kalite kitaplar pat diye kestik. Olmaz işte. Beslemeniz lazım. Yani bu tür eleştirilerim var. Daha iyi yayıncılık yapabilecekken biraz daha dağınık yaptık. Ee, Ama Cevat Çapan Hoca bir ödül töreni vardı Bilgi Üniversitesi'nde, güzel bir söz söylemişti benim çok hoşuma gitti. Ya dedi, çok iyi işler yapıyorsunuz, e, tanışıyoruz eşiyle de sinema yazarı da e, şey dedi, e, Türkiye'de entelektüel olmanın e, şeylerinden birisiniz Yani geçitlerinden birisiniz Sizi okumadan entelektüel olmak kolay değil. Yani dostluk kitaplarını çok onore etmişti beni sağ olsun. Ee, bunu başarmak benim için müthiş bir tatmin. Yani e, ama tabii belli fedakarlıklar da istemiyor değil. Ee, ama e, şey çok daha iyi şeyler fakat şu anda Türkiye'nin duruma inanın her şeyi kesiyor, her şeyi durduruyor. Yani şu anda ileriye dönerek tek bir plan yapamıyoruz. Yani Mesela bir kitap bulduk, artık o kadar etkilendi ki, kızım bana da anlattı, okuyup İngilizcesini. İşte iki Macar kardeş, fakat henüz çocuk veya bunu çağındayken e, Almanlar onları Auschwitz kampına atıyorlar. Çok uzun yıllar orada kalıyorlar ve bütün oradaki şeylere tanık oluyorlar. Tesadüfen canlı kurtuluyorlar. Ve şey gerçek anıları. Ee, bunu basacağız şimdi. Bu, bastık da çıkacak şu anda piyasaya gibi. Ama ya biz eskiden çok fazla plan yapardık, şimdi yapamıyoruz. Ee, neler olacak bilmiyoruz. Yani şey... İşte Timahş yayınları şey demişti. Türkiye'de şehirleşme başladı bana, patronuyla yemek yemiştik. 7-8 sene önce şey demişti, şehirleşme hızlanacak, yeni bir takım yerel yönetim yasaları falan çıkmıştı. Tam zincir mağaza açma zamanı Erdal Bey, düşünmüyormuşsunuz, dedi. Ben de şey dedim, çok şaşırmıştı, şimdi ismini unuttum beyefendinin. Biz dedim, küçülmeyi planlamaya başladık dedim. Niye dedi, çok şaşırdı, o tam aksi bir havadaydı, niye dedi, şey dedim yani özellikle işte o zaman Suriye olayları falan başlamıştı. Onu ben kişisel olarak, politik anlamda yanlış bulurum. Ee, o zaman da ona onu söylemiştim zaten ve bu Türkiye'ye engel olacak şekilde dönüş çektir zaman içinde. Çünkü ben Suriye'yi iyi biliyorum, Libya'yı iyi biliyorum. Yani mesela Libya başka, Suriye bambaşka, Irak bambaşka. Biraz iyi bildiğim alanlar, onları izliyorum. Ee, neyse, şey, e, Türkiye problem haline dönüşecek zaman içinde diye endişeliyiz. Küçürmeyi planlamaya başladık dedim. E, sonuçta benim dediğim oldu. Yani e, şimdi küçülüyoruz artık. Bu, bunu söylemek çok üzücü. Yani plan yapamıyoruz. Ki biz çok plan yapan bir kuruluştuk. Çoğun yapamadık tamam ama olsun birçok plan yaparsınız, bazıları varsınız ama olmadı. Bunun dışında da bir şey söyleyemiyorum. Ama şu anda inanın hemen hemen her alandaki insan da benzeri şeyleri söyleyecektir. Kutluyorum sizi.
0: Teşekkür ederiz. Yani,
1: Sekör yani, adına bu, bu, olsun. Türkiye'nin kültürel endişesi adına olsun.
0: Evet yani umarım bu alanda çalışacak kişiler için nitelikli malzemeler olur. Amacımız da bu zaten. Peki Erdal Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Umarım çok, benim, benim için çok keyifli bir görüşmeydi. memnun
1: edilmişimdir. Ben konuşurken biraz dağınık konuşurum, kusuruma bakmayın.
0: Estağfurullah konuşurum. olsun. Şey ha- <gülüyor> Hafızanızdaki ara sokaklara girmek de yani, çok keyifliydi bizim teşekkür için.
1: teşekkür